0: Radio 1.
1: 1 Friedel Massage Toucher.
0: Toucher vandaag met de landschapsarchitect Bas Metz. Goedemorgen. Goedemorgen. Jouw bureau Bas Metz genoemd um, bestaat tien jaar. Hè? Vrijdag een feestje gehad. Was leuk.
2: Ja ja, zeer leuk. We hebben zo de traditie van elk jaar op het einde van het jaar een, een feest te geven. Want ik vind het belangrijk dat op de plek waar zoveel gewerkt wordt er ook gefeest kan worden. Ja. En dit jaar was de, het, het, de tienjarige viering daarvan.
0: En je mocht dubbel feesten, want je hebt zo net ook een heel belangrijke award binnengehaald.
2: Wat voor award precies? We hebben de Head Award gewonnen van, van een, een, een prijs voor hotels. En we hebben de categorie Landscaping and Outdoor Spaces gewonnen voor, de, de Europese, voor het Europees continent.
0: En hoe belangrijk is, is die prijs?
2: Goh, prijzen is een soort um, herkenning, dus dat is leuk. Um, nu we dingen menen voor de World Prize die doorgaat in januari. Dus dat is wel leuk om die, die extra aandacht te krijgen, maar, maar belangrijker dan dat is het eigenlijk ook niet. Hoor.
0: Ja, maar tien jaar uh, als landschapsarchitect is toch al uh, behoorlijk wat. Hè? Wat jij belangrijk vindt, is dat mensen goed weten wat dat precies is. Dat is niet hetzelfde als een tuinarchitect, bijvoorbeeld.
2: Goh, in, in België is de, de traditie van landschapsarchitectuur recenter, denk ik, dan in veel buurlanden. Waarschijnlijk heeft dat ook te maken met de, de, de morfologie of de vorm van, de, van, de, van ons land. We hebben niet de, de uitgestrekte landschappen die, die je zou kunnen vinden in, in Frankrijk of Duitsland. We hebben ook niet het door de mens gemaakte landschap uh, dat je in Nederland hebt. Dus die, eigenlijk tussen de twee, tussen die polders in het noorden en dan die Ardennen uh, in het zuiden. En ik denk dat we daarom niet die, die traditie hebben van eigenlijk het, het territorium of de, de het, grotere gebieden te gaan, te gaan denken als een landschap. In we hebben we een heel rijke traditie van tuinarchitectuur. We hebben ook zeer goede tuinarchitecten gekend doorheen de geschiedenis. Um, maar ik denk dat nu die, die, die landschapsvraag zich meer en meer stelt. Ook met het, uh, het feit dat het land meer en meer volgebouwd is. En, en wij, wij trachten mee te werken aan die, 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 misschien die, die, die nieuwe manier om uh, de ruimte te, te herdenken.
0: Je bent ook veel meer dan uh, de sidekick van een uh, architect. Uh, dat ook, hè?
2: Maar, ik, ik heb een soort <laughs> nevenproject misschien, waarbij we trachten de... de de oorsprong van de landschapsarchitectuur de juiste definiëren. Vaak um, doen we projecten met architecten en zijn we de sidekick, want het gaat vooral over wat de architect doet. En wij zijn ook nodig, maar wij zijn niet misschien de, 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 de opdracht van, van, uh, van het project. En eigenlijk, en, we hebben een toostvang gedaan in, uh, in de Bozar in 2016, en ik heb die genoemd uh, de uitvinding van het landschap. We hebben eigenlijk aangetoond dat landschap... Um, rechtstreeks te maken heeft met het kijken naar het bestaande, maar ook met het inbeelden van hoe het bestaande anders zou kunnen zijn. En het is interessant om te weten dat het woord landschap eigenlijk um, voor de eerste keer gebruikt is om te spreken over een nieuw genre in de schilderkunst. Dus eigenlijk over een, een, een nieuw genre die ontstaan is in vensters die uit het tafereel ja. gesneden werden. Ja. En dat gebeurde in de lage landen, dus in het noorden van België en het zuiden van, uh, ja. van Nederland. Ja. Ja. Dus eigenlijk is het, het landschap als genre is ontstaan net hier bij ons, waar er weinig landschap was. En ja, ja. ik vond dat wel belangrijk om dat landschap eigenlijk terug te plaatsen in zijn historische context als een, een, een soort imaginair beeld van wat zou kunnen bestaan.
0: Aha. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Architect van landschappen.
0: <laughs> Professioneel, maar op persoonlijk vlak? Wat voor iemand ben jij?
2: Ik ben, denk dat ik redelijk gedreven ben. Ik ben zelfs zeer gedreven. Um, ik ben ook wel heel curieus. Ik wil, ik wil weten hoe de dingen werken. Ja. Ik heb zowel een soort ingenieursmentaliteit, uh, denk ik, als misschien een grote bewondering voor, voor kunst ook. Ik probeer eigenlijk tussen die twee te, te, te oscilleren. Ja,
0: een globetrotter ben je ook. Hè?
2: Ik reis graag en vaak.
0: Ja. En vooral tussen Brussel en Parijs?
2: Brussel en Parijs is sowieso een wekelijkse rit. Uh, tegenwoordig ook heel vaak de Verenigde Staten, bijna elke maand... Uh -huh. De laatste tijd heel vaak Oslo Mijn, mijn, mijn trajecten hangen af van, van de projecten En, en eigenlijk is het dat, is dat, is dat, dat interessant dat, 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 dat je bewegingen beslist worden door de projecten En niet door waar je zelf naartoe wilt gaan
0: Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben hè. Een man met broze botten ook,
2: uh, las ik Ja, jij, jij vroeg naar mijn liedtekens <laughs> Ik heb niet veel liedtekens Maar ik heb, wel, ik heb wel veel dingen gebroken in mijn leven Van mezelf dan Ja? ja? Maar echt botten. Ja, ik weet niet hoe het komt, maar ik heb toch al tien keer of zoiets gebroken. Ja, je
0: ziet er nu nogthans heel erg uh, heel uit.
2: Het is een tijdje geleden. Ik ben, <laughs> ik ben het ook gewend. Hè. Als ik iets breken dan, oké, okay, dan gaan we er even, even door in de plaaster.
0: Bas Metz, welkom in Touché.
2: Radio 1, 1.
1: Friedel Lessage Touché
3: With the sad eyes Don't be discouraged Oh, I realize It's hard to take courage In a world full of people You can lose sight of it all oh. Darkness inside you Can make you feel so small But I see your true color. Shining through, I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors, true colors, beautiful. Show me a smile then Don't be unhappy Can't remember when I last saw you laughing If this world makes you crazy Take all you can bear You call me up Cause you know I'll be there And I see your true colors shine I see your truth
0: True Colors, het uh, nummer van Cindy Lauper hier in de versie van Tom O'Dell wordt zachtjes geneuried door het hoofdpersonage in Utoya. de zeer uh, beklijvende film van ex-oorlogsfotograaf Erik Poppe die sinds vorige week in de zalen te zien is het is een uh, zeer realistische weergave van wat er zich heeft afgespeeld tijdens de 72 minuten dat Anders Breivik gewapend door het zomerkamp liep en daar 69 mensen doden en nog veel meer mensen verwonden. Uh, Bas Metz je hebt die film gezien. Hè? Ja. Wat heeft jou het meest geraakt in, uh, in die film?
2: Het is, het, is, het is zeer beklijvend omdat je eigenlijk meeloopt met die kinderen weg van het gevaar. En het feit dat je eigenlijk de, de terrorist nooit, uh, nooit ziet maakt het eigenlijk nog meer bevremend. Want je loopt weg van iets dat je niet weet wat het, uh, wat het is. En, en er, zijn, er zijn beelden bij die, 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 ja, die, die zo pakkend zijn. Voor mij was het een, het, het, het eindbeeld waarbij je zag dat uh, toen de... Toen de, de de rescuers al ter plaats waren, en op zoek waren naar nog, nog levende kinderen, om die naar het ziekenhuis te brengen, dat je al die gsm's hoorde rinkelen op die, die dode lichamen van die kinderen. Dat vond ik een vreselijk beeld.
0: Nou, ik laat het horen, omdat uh, jij bent gevraagd om een memoriaal te maken voor uh, de slachtoffers van uh, Utoya. Ja. ja. Hoe begin je aan zoiets?
2: Nu, hier... Uh, dus de, de, de geschiedenis van de serie is redelijk moeilijk, omdat er eigenlijk eerst al een ontwerp gekozen was. Dat is dan stopgezet geweest omwille van, 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 van klachten van de, 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 de bewoners.
0: Wat niet onbelangrijk is natuurlijk, hè? want er was inderdaad een voorstel van een Zweedse kunstenaar die een soort dwarsnede zou maken, een ingreep in, in de natuur. Ja. Maar daar voelden de nabestaanden zich, uh, zich niet goed bij.
2: Hè? Nee, en ook de bewoners zelf die, die, die in de buurt wonen, uh, hebben daar klachten tegen ingebracht. Nu, wij hebben ons samengezet met een team uit Noorwegen, en als een dubbel team hebben wij gezegd van, kijk, wij, wij wensen in de eerste plaats te gaan spreken met alle betrokkenen en te gaan kijken hoe we um, zo goed mogelijk hier een, een, een monument, een, een memoriaal voor kunnen maken.
0: En dan ga je praten?
2: Dan ga je praten met zowel de, 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 de namenstaande, met, met de organisatie zelf, AUF. Um, je, gaat, je gaat praten met de bewoners zelf ook. Je gaat uh, proberen zoveel mogelijk te zien wat er leeft en wat de, wat de verwachtingen zijn van de verschillende partijen. Ja.
0: Je bent nu al bezig met, uh, met die gesprekken?
2: Ja, we zijn er nu uh, mee bezig.
0: En wat uh, valt jou het meeste op? Wat raakt jou het meest?
2: Wat mij eigenlijk het, het meeste geraakt heeft, en ik had dat niet helemaal begrepen, is dat voor AUF, dat is de, de, de jeugdpartij is van de, van de, de, de Labour-partij, dat zij dat echt zien als een aanslag op hun, op hun, op hun, op hun denken. En ze zien dat echt als een politieke uh, aanslag op al hetgeen waar zij voor staan. En niet als een zoveelste terroristische aanslag... En, en, en dat vond ik wel heel belangrijk, van dat, van dat heel juist te begrijpen. En, en ook hun frustratie, dat dat voor hen niet genoeg um, duidelijk is. Dat dat echt een, een, een aanslag is op een, een manier om na te denken over de maatschappij. Mm
0: -hmm. Ik vermoed dat je zelf al op Utoja bent geweest ondertussen. Ja, al vaak. Ja. En hoe voelt dat om daar nu rond te lopen, zoveel jaren na die vreselijke feiten?
2: Ja, je, je, ik heb, ik, we, hebben, we hebben zo één tour gedaan... Met een, met een van de, 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 de slachtoffers van een van de, de personen die, die, die daar toen was en wat zeer beklijvend was is dat hij een verhaal vertelt je zag dat het al een soort ingestudeerd verhaal was want je kan natuurlijk niet elke keer opnieuw dat moment beleven en dat het eigenlijk heel spatiaal was dus we gingen, we gingen daar zijn van hier gebeurde dit nou, ja. dus, uh, een soort pauze, we gingen naar daar dus hier gebeurde dit en eigenlijk de ruimte bracht de, de herinnering terug en dat vond ja. ik eigenlijk heel, heel sterk hoe dat Alsof dat je het terugbeleefde met haar, want je voelt dat tussen die twee plekken door... ...was ze waarschijnlijk aan het lopen zonder veel nadenken. En dus, die, dus een soort onderbreking tussen de plekken die iets betekenen, En dat ja. was, was eigenlijk heel, 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 heel sterk.
0: Want het ziet eruit als een idyllisch eiland. Een beetje moeilijk bereikbaar. Er is maar één... Pondje, overzet overzetboot, want het was ook heel mogelijk bereikbaar op het moment van de aanslag zelf. Hè?
2: Ja, het is, een, het is een eiland dat eigenlijk al, al doorheen de geschiedenis altijd gediend heeft als een plek waar politici zich terugtrokken om na te denken over de maatschappij. Dus het heeft eigenlijk een hele rijke geschiedenis van een soort, een soort oor te zijn, vlakbij Oslo, uiteindelijk maar een uur rijden, maar waar nagedacht wordt over de, de maatschappij en, en hoe haar te organiseren. Ja.
0: Heb je al een idee van wat het memoriaal gaat worden? Ja, Mogen we dat al weten? Nee. <laughs> nee?
2: Nee, het ligt allemaal heel, heel gevoelig uh, in Noorwegen. Um, dus er wordt eigenlijk een heel, heel goed proces uh, uh, op gang gezet, waarbij in een, in een soort Noors model bijna, hè, met, met iedereen gesproken wordt, iedereen betrokken wordt, uh, geen, geen lekken in de, in de pers. Uh -huh. uh, en dus uh, een, eenmaal dat we eigenlijk het akkoord hebben van al die partijen, zal, er een, zal het, uh, het project voor het eerst keer getoond worden.
0: Ja. En wanneer moet het af zijn?
2: Ze hebben tijd, maar tegelijkertijd... Het belangrijkste voor hen is dat het goed gebeurt. Maar iedereen heeft wel een beetje de hoop dat we de tienjarige viering, dat is dan in uh, juli 2021, dat er dan toch een, een, een memoriaal zal staan. Ja, want ondertussen worden er terug uh, zomerkampen georganiseerd. Hè? Ja, ja, er heeft ja. vijf jaar stilgelegen. Mm -hmm. um, en, en ze hebben eigenlijk nu een nieuwe infrastructuur gebouwd. En, en, en zomerkampen en andere kampen worden terug uh, georganiseerd.
4: Ja.
0: Voor mensen die willen weten hoe het ongeveer moet zijn uh, geweest op dat moment. Die film Utoya is toch wel... Uh, het, is ook, uh, het, 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 het lukt om naar te kijken. Ik was er bang voor. Van, wil ik dit wel zien. Maar vreemd genoeg uh, kan je er best wel naar kijken.
2: Ja, maar net omdat denk ik de, 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 de terrorist zelf niet getoond wordt. Je, je bent eigenlijk heel de hele tijd met die kinderen mee aan het lopen. Uh, um,
0: je hoort de geluiden, je voelt de spanning. Uh. En de natuur. Die heel sterk aanwezig is. Hè?
2: Ja, en dat voel, je, dat voel je heel hard ter plaatse. Die, 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 het is een zeer mooie natuur. De eerste keer toen ik het bezocht was in april dit jaar. En alles lag nog onder sneeuw en ijs. En, en ook het feit dat het een eiland is, maakt het zo bijzonder. Mm. Het thema ja. denken aan Welbeck en La Possibilité du Nil. Een eiland is altijd een soort andere plek.
0: Ja. Losgesneden van de rest. De bomen, het water, ja. die rotsrand. Waar ze zo moeilijk eh, zich kunnen tegen ja. beschermen. Ja. Behalve dat um, is er nog iets anders geweest deze week. Uh, er was ook de onthulling van een ander memoriaal uh, op uh, Tour en Taxis, de obelisk van uh, 12 meter hoog. Die je hebt ontworpen naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de universele verklaring voor de rechten van uh, de mens. Ook die opdracht is bij jou terechtgekomen. Je wordt zowaar een, een specialist als het, uh, als het daarover gaat.
2: Ja, ja, dat is een beetje toeval. Um, maar ik moet zeggen dat, dat ik het zeer interessant vind om na te denken hoe dat uh, landschap um, memoriaal kan worden. Hoe dat stenen en bomen um, een monument kunnen worden. Hoe dat je eigenlijk kentekens plaatst in de natuur die een betekenis hebben voor, voor de mensen. Ik vind dat een zeer, zeer uh, mooie opdracht. En, en, en ja. zeer uitdagend natuurlijk, omdat er geen echt programma is. Hoe, 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 hoe maak je iets dat, dat, dat de dat een mens tot nadenken brengt. Ja. Dat vind ik een... In dit
0: geval um, heb je stenen gebruikt.
2: Hè? De, de vraag was een monument te maken voor die verklaring. Dan ga je kijken, wat is die verklaring? Dat zijn dertig artikels. Um, hoe geef je vorm aan dertig artikels? De eerste artikels zijn redelijk kort, maar naar het einde toe, bijvoorbeeld artikel 26 gaat over educatie, Ja, dat is wel een, een, een A4 vol met, uh, met woorden. Dus hoe breng je zoveel tekst in een publieke ruimte en, en hou je het toch uh, bondig? Dat, dat was eigenlijk de, 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 de vraag. En ik dacht van, kijk elk artikel, de artikels zijn ook heel verscheiden. dus het gaat over educatie, over, over uh, het recht om, om, om je land te verlaten het, het recht uh, er zijn zoveel verschillende rechten ik dacht van hoe kunnen we ook die, die, die veelzijdigheid tonen en, en, en dan kwam er eigenlijk snel het idee van kunnen we niet een, een soort ding maken dat heel herkenbaar is, dat tijdloos is dat, de, dat, dat onvergankelijk is en we kwamen snel bij dat idee van een obelisk en toen ik daar meer opzoeking over deed Um, kwam de dubbele betekenis van de obelisk naar voren. Voor de Egyptenaren was dat enerzijds een teken van um, uh, uh, bescherming, van onvergankelijkheid, een um, soort monolith, waren altijd monoliet is. En anderzijds betekent dat ook een, een vastgehouden zonnestraal. Vandaar dat je vaak op de obelisk een soort kapje hebt, dat heet ja? de pyramidion, die vaak in goud is. Bijvoorbeeld in de, Concorde, de Place de la Concorde in Parijs is dat een, is dat een gouden kap. En, en ik dacht, kunnen niet die dertig artikels zien als een verlicht idee dat beschermd wordt in die vorm van de obelisk. Dus op die manier hebben we eigenlijk die obelisk herdacht als een opeenstapeling van dertig artikels. Dus niet monolithisch, maar wel dertig blokken uh, steen. Allemaal uit verschillende groeves. En, en we beginnen dan eigenlijk bij de donkerste steen op deze areld, zijn de, op de aarde. Zijn de, de Nero de Zimbabwe. Een heel zwarte steen, dat is de basis. Dan dertig artikels die van donker naar licht gaan. De aspiratie van de mens naar een hoger uh, goed, hopen we dan. En we eindigen met die pyramidion dat één massief blok is in uh, Bianco de Brazil. Maar we passeren langs twee Belgische stenen, langs, langs uh, Noorwegen, IJsland, uh, Thailand, Australië, Finland...
0: En daar rond heb je ook acht bomen geplant.
2: Ja, om die obelisk een soort van intimiteit te geven. We hebben die op de top van een heuvel geplaatst, zoals je altijd doet met een obelisk, op een hoger punt. We hebben daar acht dennen rond geplaatst, grove dennen. Waarom dennen? Omdat natuurlijk de viering is op 10 december. Dus moet je wel een boom hebben die er op 10 december op zijn best uitziet. En dat zijn niet de loofbomen, maar dat zijn natuurlijk wel de, de, de dennenbomen. Ja, die gaan groeien. Die gaan groeien, ze zijn al redelijk groot, we hebben ze geplant op 8 meter hoogte, ja. maar ik kijk er naar uit binnen 10, 20 jaar dat die eigenlijk over de obelisk gaan, gaan, uh, gaan groeien en een soort bladerdek gaan vormen en een soort ander licht gaan creëren, gefilterd door die dennen waaronder dan die obelisk staat.
0: Hielp het dat jij dat park zeer goed kent? Want je hebt het zelf aangelegd, dat park van uh, Tour en taxis.
2: Ja, ja, ik wist natuurlijk wel waar, waar die obelisk moest komen. Uh, we zijn er al ja, bijna acht jaar mee bezig met het park van Tour en taxis. En ik vond het ook uh, een, 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 een interessante uh, de gedachte om die obelisk in een nieuw park te plaatsen dat eigenlijk nog niet af is. De park is uh, we zijn er nog altijd aan bezig, er zijn, er zijn nog altijd uh, constructies rondom. Dat gaat nog zeker tien jaar duren. En, en dat was eigenlijk een idee van Céline Fremo, van de minister van Leefmilieu, uh, van Brussel's Gewest, die zei van ja, we gaan dat niet plaatsen in La Cambre, want dat is te evident. Dat park werkt al, dat heeft dat niet nodig. We gaan, we gaan dat plaatsen in het park van Tour en Taxi. Hè. En op die manier een, een stedelijk park terugzien als een plek van recreatie, maar ook van reflectie.
0: Het is inderdaad wel een fantastisch park, hè? Het is een kunstwerk ook. Heb je het zo bedacht?
2: Nee, ik heb het echt bedacht als een stuk landschap, omdat de... de, de, de het park, of wat nu het park wordt, was de vroegere uh, toegang van al die treinen mm -hmm. um, die via de geul van Bokstaal uh, naar de Gar Maritiem, naar de Entrepôt, naar de Chats, naar die, naar die zeer mooie gebouwen gingen. Al die goederen kwamen daartoe voordat die dan um, uh, door de douane gingen en verdeeld werden in Brussel. En dus eigenlijk is het een soort technische geul gemaakt voor, uh, voor treinen, volledig vlak, hè, zodat die treinen niet, niet naar beneden of naar boven bollen, of ja, naar beneden dan... Um, en, en eigenlijk was het eigenlijk... Al een, een, een het landschap was weg, want ze hadden een, 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 een laag balast gelegd waar al die, die, uh, die treinsporen moesten komen. En dus onze vraag was van hoe, hoe transformeer je een, een, een rangeerstation, bij wijze van spreken, naar een landschap. En eigenlijk was we ons gebaseerd op een studie die we gemaakt hadden over um, het water in Brussel, waarbij je zag dat eigenlijk al die zijrivieren heel belangrijk zijn voor de stad. Hè. De Molenbeek, de Maalbeek, de Neerpeterbeek, de Sint-Geleidsbeek. Er zijn eigenlijk acht beken, die het water brengen naar het laagste punt zijn er de zennen die je niet meer ziet. Dus eigenlijk hebben we het park ontworpen als een beekvallei van de de Molenbeek.
0: Het is een prachtige plek en met die obelisk erbij absolute must om eens langs te lopen. De van de Pixies, Black Francis, schreef het nadat hij de film Un Chien Andalou van Louis Buñuel en Salvador Dali had gezien, een film uit 1926, waarin het ooglid van een vrouw wordt opengesneden, basmets. Um, waarom wou je dit nummer laten horen?
2: Ja, dat, dat nummer voor mij is mijn jeugd echt. Yeah? Ja, die beester, uh, als ik dat hoor, ben ik terug uh, tussen 16, 17, denk ik. Yeah? Op een of andere rare manier was dat ook een beetje mijn bijnaam geworden. Er zit natuurlijk Bas in die baser. Um, ah ja. En dus ja, ja zonder, zonder de tekst helemaal goed te begrijpen, zoals vaak met de teksten van Black Francis, heb <laughs> ik um, maar toch wel mee verpersoonlijk met dat nummer. En hoe heet jouw broer? Bram. Bram en Bas. Ja. ja, en ik durf niet zeggen hoe dat mijn ouders heten. <laughs> Hoezo? Jules en Julia.
0: <laughs> is het echt? Ja.
2: <laughs> wat een leuk gezelschap. Ja, ja. De alliteraties. Ja. Uh, wat voor band heb je met je broer? Ik heb een zeer goede band met mijn broer. Hij is ja. 15 maanden ouder dan mij. Um, we zijn zeer verschillend, maar uiteindelijk voelen we elkaar wel zeer goed aan, denk ik.
0: Ja. En in hoeverre lijken je ouders op elkaar?
2: Nee, die zijn ook zeer verschillend. Um, waarbij mijn, 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 mijn moeder misschien of meer bezig is met, met cultuur en met kunst. Ja, ja. Mijn vader is meer de, de ingenieur en de, de, de financiële expert. Um, maar daardoor denk ik wel dat we een zeer evenwichtige opvoeding hebben gehad binnen die twee verschillende polen.
0: en ja, Een zeer
2: internationale opvoeding, heb ik begrepen. Maar mijn ouders hebben vaak gereisd, ze hebben ook vaak in het buitenland gewoond. Ze hebben acht jaar in, in Afrika gewoond en gaan daar nu ook heel vaak naar, naar terug. En we hebben heel vaak met mijn ouders... Voor hen was het heel belangrijk om, om in de zomervakantie... Vier, vijf of zes weken lang uh, op vakantie te gaan. Zeer low cost en zeer, 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 zeer eenvoudig, maar wel ver uh, en, en naar rare landen. zoals? Maar ik weet nog, ik kwam terug uit... Ik, had, ik heb een jaar in de Verenigde Staten gewoond en ik kwam terug. En ze vonden het belangrijk om na een jaar afwezigheid terug de familie uh, uh, samen te brengen. Maar het was ook juist een marktrok en zo. En ik, ik zat in het vliegtuig en ik, weet nog, ik zag ineens zo'n woestijn. Ik zag, mijn ouders zaten voor mij zo op hun, ouders, op, hun, op hun schouders getikt. Van, nou waar gaan we eigenlijk? Naar Syrië, maar Syrië. We waren waar al toen. En we hebben eigenlijk toen, dat is in 1994, ja, vijf, zes weken door Syrië, Amman getrokken. Wauw. Mm. Wat natuurlijk nu niet meer, totaal niet meer denkbaar is.
0: Nee, maar dat herinner je je nog wel. Hoe oud ja, was je toen? Nee, nee,
2: ik was toen 19.
0: Ja, mm. en dat hebben jullie ook altijd gedaan, dat soort reizen? Dat ja, soort we
2: zijn ja. ook naar Jemen geweest, wat ja. ook vandaag ook niet meer denkbaar is. We zijn de, de hadramout Hoestijn doorgetrokken. Om die, die legendarische steden te zien, Shibam... Um, die, uh, waar, waar, waarbij je uh, wolkenkrabbers hebt opgetrokken in, in, uh, in, in, uh, in adobe. Ja. Um, die... Je hebt zelf ook in het buitenland gewoond met je ouders? Ik heb een, ja, een, soort, uh, <laughs> er is een soort verschil tussen wat ik denk en wat er echt gebeurd is, dat heb ik onlangs gemerkt. Um, maar ik heb een, een, een aantal jaren nog gewoond in Algerije. In mijn hoofd heb ik ook lang in Congo gewoond, maar blijkbaar uh, was dat vooral in mijn hoofd. Maar mijn ouders hebben daar zelf wel gewoond in, uh, in Zahir.
0: Ah, ja, ja, ja. en misschien door hun verhalen heb je ja, ja, dat ja, je voilà. dat als kind uh, <laughs> ook hebt rondgeleven, maar dat is niet het geval. Maar je ouders hebben wel acht jaar lang in, uh, in Congo gewerkt en uh, gewoond. Ja, wat deed ja. jouw vader daartoe?
2: Maar in, in, in die tijd kon je kiezen tussen je legerdienst doen of een burgerdienst doen. En hij heeft eigenlijk als uh, burgerdienst gedaan uh, in, uh, in, uh, in Zahir.
0: En wat precies?
2: Hij werkte mee aan de aanleg van de treinen, um, toen nog voor uh, Tractionel. Mm
0: -hmm. Was jij een dromer als kind?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Huh? Um, waar haalde je inspiratie vandaan? Wat, uh, wat deed jouw dromen?
2: Oh ja, ik, ik kon eigenlijk heel gemakkelijk gewoon in de zetel gaan liggen naar buiten staren. Ik weet nog, daar stond een... een, 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 een een grote zilverberk en ik kon er eigenlijk gewoon, gewoon naar die boom kijken en, en, en wegdromen, Zeer, niet, niet, niet specifiek, maar gewoon uh, ja, in een soort van bijna een soort van meditatieve staat geraken door alleen maar naar die boom te kijken.
0: Uh, boeken, hielpen die ook om uh, weg te dromen?
2: Ik heb heel veel gelezen toen ik klein was. Uh -huh. van van Zoals,
0: wat voor boeken las je?
2: Ja, alle Roald Daals, maar ook Tonke als, als ik twee jeugdboeken moet zeggen, dan zou dat zijn, brief voor de koning en uh, de geheimen van het wilde woud die zie ik nu nog voor mij, wat, er, wat erin stond. Ik heb het trouwens zo langs opnieuw gekocht in de Pasta Porta. En dan op één uur uitgelezen, want ja, als je kind was duurde dat dan twee weken. En ik vond het eigenlijk verrassend om te zien hoe weinig dat er in dat boek stond. In mijn, in mijn hoofd waren er veel meer verhalen um, in mijn herinnering. Dus dat je denkt dat als een kind een boek leest, leest hij zoveel meer dat er eigenlijk in staat. Als ik het gewoon las, dan ja, okay, was het een zeer goed boek. Maar, maar in mijn hoofd was het nog allemaal iets geweldiger dan, dan dat het opgeschreven stond.
0: En hoe oud was je toen je de Duivelsverse van Salman Rushdie las? 19. Ah, een boek dat behoorlijk wat indruk heeft gemaakt.
2: Ja, ja. dat was... Um, ik zou het eigenlijk eens opnieuw moeten lezen, ik heb het nog niet gedaan, ik heb het nog niet, nog niet gewild. Het ligt, ligt uh, het ligt eigenlijk vaak naast mijn bed, um, maar ik vond de manier, het zo... iedereen kent dat boek natuurlijk als een soort rare boek waardoor het de, 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 de man al die doodsbedreiging gekregen heeft, maar eigenlijk gaat het boek over veel meer dan, dan enkel religie. Het boek gaat eigenlijk over wat is realiteit en, 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 en hoe ontstaat iets, iets nieuw. Het gaat heel vaak over newness. How does newness come into this world? Allee, hoe, hoe, hoe ontstaat een idee? En, en, hij, en, hij, en hij schetst een heel, een heel verhaal tussen een, een soort imaginair verhaal en een realiteit waarbij dat de twee elkaar enorm beïnvloeden en elkaar overlopen. Dat je niet meer weet, zit hij nu in zijn droom of zit hij in de werkelijkheid? En, en ik vond dat eigenlijk... Ja, dat heeft mij heel erg gepakt.
0: Iets wat jou ook nog altijd fascineert nu in jouw werk, de manier van... Uh... Ja, om Ja, omdat om dat,
2: om dat, er is een soort realiteit. Hè? En er is een soort um, interpretatie van de realiteit. En, en, en in mijn werk natuurlijk proberen wij die realiteit te begrijpen om dan daarop in te spelen en die realiteit te veranderen. Maar je zit eigenlijk altijd tussen het beeld van iets en wat het ding is. En, en ik, ik weet nog, dat, dat, dat boeide mij heel hard toen ik aan het studeren was, dat je dacht van... Aangezien dat al hetgeen dat we nu zien rondom ons, ook in deze studio, een keuze is van iemand, hè? iemand heeft gekozen om die panelen zo te maken iemand heeft de budgetten goedgekeurd, iemand heeft dat gemaakt, dat betekent dat al hetgeen dat je ziet anders zou kunnen zijn. Want niets was hier. En als je dat begint te beseffen, als je door een stad loopt, ja, kan die gevel anders zijn, kan die straat daar niet zijn, kan die, die, kan die boomweg zijn, dan kan je eigenlijk zien hoe dat alles maar een soort um, tijdelijke realiteit is die het gevolg is van zoveel beslissingen die samen genomen zijn. Maar op die manier wordt alles heel wankel, want dan is er eigenlijk geen... Alles is veel minder standvastig. En opeens kan je zien hoe je daar... Je te zien hoe je daarin kan hacken bijna, ...in dat systeem om die verandering te brengen. En daarin zit, zit, zit droom of perceptie en realiteit heel, heel dicht op elkaar.
0: Wist jij op je achttiende wat je wou worden?
2: Nee, absoluut niet. Ik, was, ik, was, ik ben een jaar naar de Verenigde Staten geweest... ...in de tijd met AFS,
0: zo'n... Zo
2: uitwisselingsprogramma. En toen, ja, we hadden nog geen internet. Um, we hadden geen fax. Dus dat, ik heb toen één keer met mijn ouders gebeld, denk ik, voor mijn verjaardag. Of misschien voor die van hun verjaardag, ik weet het zelfs niet meer. Toen was je echt wel weg... En ik schreef toen ook nog met mijn beste vrienden. En dat was, als je een brief schreef, wat dat uitgerekend, kreeg je een antwoord drie weken later. En dan was je al aan, aan het denken van, ah, misschien vandaag of morgen moet er wel iets in de bus liggen, wat, wat niet meer denkbaar is vandaag natuurlijk. En waar zat je precies? Ik zat in Portland, in Oregon, in de westkust van de Verenigde Staten, tussen uh, Washington State en, en Californië. En, en daar heb ik echt wel voor de eerste keer ook het, het, de grote natuur leren kennen. De, de, 80 procent van die staat is beschermd. Um, je hebt daar bergen, je hebt daar van Mount Hood, maar je hebt daar ook Crater Lake uh, het is echt een fantastische staat en, en met mijn familie gingen we vaak trekken we gingen ook jagen um, waarbij je dan drie weken lang in een tent uh, woonde en, en, uh, en, en sluipend door de natuur kroop om, uh, om een hert uh, te, te vinden nu, ik heb er nooit in geschoten, maar, maar het avontuur zelf was wel indrukwekkend om, om ook die tekenen van de natuur te, te, te aan te leren um, maar toen ik terugkwam ja, dat ik wel een beetje het gevoel dat ik een jaar verloren was. Of dat, dat lijkt dan zo. En ik wist niet goed wat ik zou moeten doen. Dus ik ik toen eigenlijk... Um, kon, vreemd genoeg wou ik niks doen dat te reëel was. Dus voor mij was het veel filosofie of veel wiskunde. Um, en ik ben toen begonnen met zuivere wiskunde. Maar na drie, vier weken had ik zoiets van... Ja, dit is echt niet... Dit is, dit is, ja, ik voelde mij gewoon... dat was te abstract. En, en, en ook al, al die mensen rondom mij, ik voelde daar geen verwantschap mee. Dus was toen wel even paniek. Uh, maar ik, had, ik had dan al een jaar verloren en nu nog eens een jaar verliezen. Um, en toen, dat was wel eigenlijk een, een heel fijn moment, ben ik met een, een heel aantal um, professoren gaan spreken. Um, meestal vrienden van mijn ouders of vrienden van vrienden. Um, ja, Zo'n aantal weken lang ging ik elke avond eten bij, bij iemand thuis, die dan over zijn beroep vertelde. Dat was, dat was eigenlijk zeer tof. En, en, ik, en ik ben toen um, in aanraking gekomen met Marcel Smets, die me eigenlijk op twee uur tijd, ik herinner me nog, overtuigd heeft dat ik stedenbouwkundige zou willen worden.
0: Hij zag dat in jou?
2: Nee, hij vertelde over zijn vak en ik was voor En jij mee. wist, ja.
0: dat is iets voor mij.
2: En, mm. maar, maar ik moest dan ook door mijn ingangsexamen gaan van burdelijke architect, want voor je stedenbouw doet moet je eerst architect worden. Dus ik heb eigenlijk vijf jaar architectuur gedaan, waarbij ik mij vooral uh, geconcentreerd heb op de buitenruimte. Dat interesseerde mij meer dan het gebouw zelf. Um, en ik ben dan, ben dan ook een doctoraat begonnen bij Marcel Smets. Dat heette Landscape Urbanism. Uh, hoe kan je stedenbouw doen gedacht vanuit het landschap? Maar ook daarna, na een jaar, zei ik tegen hem van... Ja, ik weet niet genoeg wat landschap is. Uh, om daar nu uh, veelzinnige, veelzinnige dingen over te zeggen. En hij werkte toen met Michel de Vigne. Een bekende, of toen een, een, een opkomende Franse landschapsarchitect. Met wie hij samengewerkt heeft, ook in Leuven. Uh, voor de stationsomgeving. En zo heb ik een stage kunnen gaan doen bij Michel de Vigne in Parijs. Die ging zes maanden duren. En na zes maanden heb ik Marcel opgeweld. Ik heb hem gezegd van... Kijk, uh, ik ga dat die, die doctoraat niet meer doen, ik ga, ik ga, ik ga landschap doen, ik ga, ik ga hier blijven werken. En hij zei me ook van, ja, maar je mag terugkomen, als je wilt. Ik zei, ja, maar ik weet het nu wel, dat ga, ik, ga dat, ik ga dat niet meer doen.
0: En hoe lang heb je uiteindelijk bij de Vigne gewerkt? Zes jaar. Ah. En ondertussen is dat een zeer grote meneer
2: geworden. Ja, absoluut, absoluut. Ik heb er ook heel veel van geleerd. Um, hij heeft mij toen ook aangespoord van landschapsstudies te doen, dus ik heb op een bepaald moment zowel bij hem gewerkt als in Geneve eh, landschapsstudies gedaan, eh, waardoor ik ook een ah. diploma heb van landschapsarchitect. en ik heb, ik heb ja, inderdaad zeer veel van hem, van hem geleerd.
0: groep Roy Scop met What Else Is There, Tom Basmet. Um, muziek uh, die belangrijk is voor jou,
2: hè? Ja, dat was een van die nummers die we zeer vaak draaiden in, uh, in de beginjaren. Het bureau is eigenlijk gestart in mijn, in mijn, in mijn living uh, in het begin. En, en we werkten toen echt non-stop, uh, zeven dagen op zeven. Niet 24 uur, of 24 uur, maar toch wel, uh, toch wel bijna de hele tijd. Ja. En dan heb je van die nummers die gewoon de hele tijd, uh, de hele tijd gedraaid werden, waar, dit, waaronder dit nummer...
0: En dat bureau bestaat ondertussen tien jaar. Achttien mensen heb je in ja. dienst? Ja. Waaronder je vader.
2: Ja, ja ik zou niet zeggen <laughs> dat ik hem in dienst heb. Um, maar uh, ja, dat is eigenlijk al lang geleden. Bijna tien jaar geleden had hij aangeboden om eens te kijken naar de, naar de, de cijfers. Hij heeft, hij heeft vaak uh, start-ups uh, mee begeleid. En, en op een soort evidente manier is hij ineens deel geworden van, uh, van het bureau. En, en, en leidt hij eigenlijk de, de, de hele financiële kant uh, sinds tien uh, sinds jaar. Wat een cadeau. Ja, absoluut. Ja. Hij zegt altijd tegen mij dat het een cadeau is dat hij, dat hij dit mag doen. Maar, maar ik zeg, nee, nee, nee. Het, is, het zal allemaal een wederzijds cadeau zijn op zijn minst. Maar het is eigenlijk heel aangenaam van... De, van de ook van elkaar vaak te zien. Het is gewoon plezant dat ik terugkom van een reis dat, dat, dat mijn, mijn vader op bureau zit. Nou, want
0: je zit inderdaad wel echt heel erg veel in het uh, buitenland voor al die internationale projecten. Um, om er maar een paar te noemen. Uh, bijvoorbeeld in Arlen ben je bezig met uh, Parc des Ateliers. Uh, dat is het uh, um, plan van uh, Frank Gehry, een belangrijke architect. Wat zijn jullie daar precies aan het, aan het
2: doen? Ja, Ik zou, zou zelfs zeggen, dat is het plan van, van Maya Hofman. Um, die met haar, met haar Luma Foundation een, een plek wil maken voor de creatie um, van kunst, voor de tentoonstelling van kunst, um, maar ook een plek waar, waar, waar nagedacht wordt. Ze, ze, ze wil er echt een soort centrum van maken um, en heeft daarop, daarvoor beroep gedaan bij Frank Gehry om een, 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 een toren te maken waarin dat, dat onderzoek plaats kan vinden. Maar die toren bevindt zich op een groot park. Eigenlijk een beetje zoals Tour en Taxi's. Een, een vroegere plek waar locomotieven gemaakt worden. En, en die plek, dus die vroegere industriële zitten zijn we aan het omtoveren, uh, zal ik bijna zeggen. Want het is wel een, een behoorlijke truc om daar uh, een landschap op te maken.
0: En in hoeverre heb je dan nou contact met Frank Gary zelf? Want ja, de man absoluut. is ondertussen 90, dacht ik?
2: 89, ja. denk ik. Uh, uh -huh. Nu, de, 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 de eerste jaren... Ja, Ben ik heel vaak naar een leeg gegaan om vergaderingen met hem te doen. Bij hen wordt alles gemaakt in zeer grote maquettes. Um, en die, die, uh, ondanks de leeftijd is het uh, de man zelf die ontwerpt en die spreekt en die, uh, en die de vergaderingen leidt. Ja. En, en hij is eigenlijk, eigenlijk is hij zeer aangenaam met personen mee te werken.
0: Ja. Veel van geleerd, vermoed ik.
2: Ja, absoluut. absoluut. Ook de manier waarop, waarop maquettes bij hen gebruikt worden, niet om iets te tonen, maar om iets te onderzoeken, um, denk ik dat we daar uh, toch iets van hebben overgenomen.
0: Ja. Dat je Maya Hofman persoonlijk uh, kent, is ook niet onbelangrijk, denk ik, hè, wat je doet.
2: Hoe belangrijk is zij? De, de, het feit dat we op Arnhem hebben kunnen werken, heeft ons natuurlijk in contact gebracht met, met andere mensen, met, met, met kunstenaars, met andere architecten. Ja. En dat was belangrijk om direct op, op, ook om op dat niveau te kunnen werken. Wat ja. natuurlijk ook een, een stress was, want je moet, je moet het niveau natuurlijk wel, wel waarmaken. Maar voor ons was het natuurlijk wel direct een, een manier om te tonen wat we, wat, we, wat we eigenlijk in geracht hadden. Ja.
0: En je werkt ook voor haar persoonlijk?
2: Uh, ik, heb een, een, uh, ik heb twee tuinen voor haar gemaakt.
0: Ja, grote tuinen allicht.
2: Ons nee, is kleine tuinen eigenlijk. Ja? Vreemd genoeg uh, een kleine tuin, maar wel met veel ambitie. Dus we hebben daar ook wel uh, getracht om iets uh, heel speciaal te maken. Ja.
0: Een ander project is uh, La Défense in uh, Parijs. Wat doen jullie daar?
2: Daar uh, ook een zeer bijzonder project. Um, in La Défense is er een soort negociatie tussen het volume... Um, uh, kantoorruimte dat verkocht wordt aan een ontwikkelaar en de investeringen die ze moeten doen in de publieke ruimte. Dat is altijd een soort, uh, een soort, soort afweging. En um, een, een ontwikkelaar, Unibay heeft vier plekken gevonden waar ze een, een fundering uh, kunnen zetten, waardoor ze natuurlijk een, een nieuwe wolkenkrabber kunnen maken. Bovenop de inrit um, van een van die autosnelwegen die in de Dal de la Défense rijdt. En dus daar moet 4000 vierkante meter nieuwe ruimte komen. Um, waardoor, waardoor, ...waarvoor er behoorlijk veel geld is, net omwille van die, die, die deal van het aantal vierkante meters. En daar hebben wij eigenlijk een, een getracht van een, een, een klein landschap te maken... In die, ...in die plek die zo versteend is, die zo hard is, waar er zoveel wind is, he, downdraft... ...die wind die via de, de, de gebouwen terug naar beneden komt. En we, hebben daar een, 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 of we zijn daar nu een vijftigtal bomen aan het planten in een, 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 een heel mooi plein gemaakt in graniet... Dat dan eigenlijk op een aantal plekken via heel uh, brede trappen de, de, de overgang maken met het bestaande niveau. Dus eigenlijk ah. een soort, ik heb het gezien als een soort lawine van stenen waar tussen bomen groeien.
0: Hoe begin je daar dan aan? Ga je daar dan zitten een aantal uur om te, te zien wat er gebeurt? Uh, hoe de wind waait bijvoorbeeld?
2: Ja, je, je gaat zeker ter plaatse kijken, maar we doen eigenlijk twee dingen tegelijkertijd. We gaan, we gaan, nee, ik, ga, ik ga eigenlijk niet eerst ter plaatse, ik ga eerst de, de situatie bestuderen op bureau om eigenlijk een soort objectieve um, appreciatie te hebben van die plek. Dus van, van, van waar is het, hoe, hoe hoog zijn die gebouwen, wat, wat, waar, van waar komt de wind, wat is de, de zonneinslag. Uh, en, en je probeert eigenlijk een soort objectieve um, waarneming te, te krijgen van de plek. En daarna pas ga je kijken. Want als je gaat kijken zie je niks, of zie je vaak niets, omdat de bestaande toestand is het in rekening brengen van alle parameters. Als je alles in rekening brengt, krijg je wat je voor je hebt. En je moet die parameters eigenlijk gaan, gaan, gaan uiteenleggen, één per één, om te zien hoe je daarin kan een, een verandering in kan gaan brengen. Dus ik probeer altijd eerst een idee te hebben voor ik ga kijken naar, naar de zitten.
0: Charleroi, dat is ook een bezigheid van jou op dit moment. Hè?
2: Dat is een groot project... Um, ja, al die praktijken zijn natuurlijk wedstrijden. Dat, is, dat is de, de mm -hmm. moet zo van de, van de Europese wetgeving.
0: Maar ga jij van onze lelijkste stad van het land een, een mooie stad kunnen? Maar ik maken? vind dat
2: zeker niet de lelijkste stad van het land. De meest interessante stad misschien? Ja, Ik heb het ooit genoemd. Saleroy is het LA van België. Dat vonden ze wel grappig, kinderen. Maar het heeft zoiets. Ik vind het, elke keer ik naar Ginderij, op het moment dat je die terrails ziet, heb je het gevoel van. ach, ik kom het berglandschap in. Het is dan wel een berglandschap gemaakt door de mens. Maar je bent eigenlijk uit de vlakheid van, uh, van Vlaanderen. Je ja. ziet die terrails. Je hebt al die autosnelwegen, die, die, die treinsporen. Het is een, is een machine en, en, en ik heb ook vaak tegen, tegen de burgemeester gezegd, die stad is, is, is een gemaakte stad, gemaakt om steenkool te ontginnen, gemaakt om ijzer te, te, te smeden dus het, is, het is eigenlijk nooit een, en in het begin daarvan, gemaakt door Vauban, als bescherming en als verdediging. Dus het is nooit een stad die gemaakt is om mensen in te, te laten leven. En die, die omslag proberen we nu te maken door de publieke ruimte te herdenken. En de stad eigenlijk een, een aangename stad, stad te maken om, om in te leven. Ja. Is het voor jou extra interessant
0: omdat het zo'n speciaal geval is?
2: Ja, ja, ja maar elke, elke, elke opdracht is interessant als je diep genoeg gaat kijken waarom het nu zo is. Ja. En wat, wat ik interessant vind is dat elke, elke plek heeft een soort van... Een er is altijd een soort logica waarom we nu zijn waar we, waar we nu zijn. Ja. En, en de vraag is, hoe kun je in die logica proberen een, een verandering aan te brengen.
0: Je zei zo net, daar beginnen we volgend jaar aan te bouwen. Ja. ja bouwen zeg je. Ik zou denken, planten, als je landschapsarchitect bent. Ja, maar we doen meer
2: aan, aan planten natuurlijk. We, we, we leggen straten aan, we leggen, we leggen, we leggen, we leggen pleinen aan, we leggen, we leggen een, een grote waterfontein aan, waarvoor er onder onze constructies moeten komen. We leggen alle verlichtingselementen aan, banken. Dus we zijn, ik, ik, voor mij is het echt bouwen. En, en planten is daar één onderdeel van. Maar, maar, uh, Zit
0: daar een verhouding tussen hoeveel baksteen je gebruikt en hoeveel uh, natuur uh, je binnenbrengt?
2: <coughs> ja, maar bijvoorbeeld baksteen is ook natuur natuurlijk. Baksteen is klei. De, de, dus op de, ik zie het niet zo zwart-wit. Het is meer van, van hoe kan je een coherent landschap maken als je, als je gaat uh, rondtrekken in, 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 uh, in grotere parken. Althans dat uh, steen is, beschouw je niet als niet-natuur. Ja. De rotsen zijn ook natuur, dus op, 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 op dat moment dat je, dat, je, dat je verharding aanbrengt, proberen wij dat te zien als deel van een groter natuurlijk geheel.
0: Hoeveel pijn deed het dat je de site rond de Citroën-garage in Brussel niet hebt kunnen binnenhalen? De plek rond de Kanaal, het Pompidou-museum in ah, ja,
2: Brussel? You win some, you lose some. Hè. Dat is deel van het spel. Dat, dat, dat was niet leuk. Ook omdat we, dat zat eigenlijk vlak bij ons vorige bureau, bij de, de Vlaamse steenweg. Mm -hmm. Nu, dat is pijnlijker voor de architecten, want, want dat is voor hen een, een, een grotere opdracht dan voor ons. Maar we hadden wel een heel fijn idee met een soort microklimaat uh, onder die, die chat van, uh, van Citroën.
0: Want ook dat is een interessante plek aan het water. En ja. nu een beetje ja. Ja, een ongebruikte plek.
2: Maar we zijn nu bezig samen met, uh, met ORG uh, van Alexander Dogen met het beeldkwaliteitplan voor het kanaal. We zijn dat eigenlijk nu aan het afronden. Dus we hebben eigenlijk die 14,5 kilometer kanaal doorheen het Brussels gewest uh, volledig ontleed. En gekeken hoe dat we daar een, een, een coherente visie voor kunnen, kunnen ontwikkelen.
0: Fantastische muziek van Angelo Badalamenti uit de serie van David Lynch, Twin Peaks. Dit heet Laura Palmer's Team. Je bent een grote fan van David Lynch, Bas Mets.
2: Ja, absoluut. absoluut. Ik denk, denk dat hij, ja, voor, voor zoveel redenen... Maar ik denk dat hij ook zeker met Twin Peaks erin slaagt om het landschap een personage te laten zijn. De, 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 als je die muziek hoort, als je de, 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 de wind... ...voelt waaien door, door, door de sycamore trees, hè, zoals hij zegt... Ja, dan, dan, ...dan voel je dat in, in heel Twin Peaks het landschap zelf een soort van personage wordt.
0: Ja. Je bent er ook geweest, hè, op die plekken waar hij heeft gefilmd.
2: Ja, ik heb, ik heb een aantal jaar geleden een, een, een lezingreeks gedaan langs de westkust. Dus ik, ben eigenlijk een, 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 ik heb er toen negen lezingen gedaan op drie weken tijd, van, van, van L.A. tot, de, tot de Vancouver... En dan, de, de, op een bepaald moment is mijn, is mijn vriendin een, een week langsgekomen. We hebben gezegd, we gaan alle, alle sets van Twin pix gaan bezoeken in Snoqualmie. En ook vandaag zit daar nog heel die, die, die sfeer, die, die mysterieusheid, zit, zit daar eigenlijk echt in, in, in die plek. Die uiteindelijk niet zo ver was van waar ik woonde... Uh, toen ik 18 was, uh, op twee uur rijden van, ja. uh, van, van Portland.
0: Is dat iets wat jij doet als je aan het reizen bent, uh, op zoek gaan naar landschapsarchitectuurplekken waar echt is nagedacht over hoe uh, uh, de dingen samen uh, beter kunnen zijn?
2: Ja, als er, als er, als er, uh, als er een ontwerp is van, van Oomset bijvoorbeeld, ga ik het zeker gaan bezoeken. Ofwel dat, ik, ik ga ook in elke stad dat ik ga, ga ik ook de botanische Tuin uh, bezoeken. Ja. Gewoon om te zien wat er, wat er, wat er groeit en welk onderzoek er gebeurd is. Wat is de mooiste die je tot nog toe hebt gezien? Um, goh, dat is dan geen botanische tuin, maar ik zou toch wel het arboretum van Tervuren willen ja? vermelden.
4: Ja?
2: Um, dus een arboretum, dus een botanische tuin voor bomen, dat Leopold II gemaakt heeft. Um, en waarbij hij eigenlijk... De, eigenlijk heeft hij iets zeer interessants gedaan. Hij heeft de bomen van de nieuwe wereld, dus van het Amerikaanse continent, naar hier laten komen. Om te kijken hoe die zouden gedijen bij ons om die dan te kunnen gebruiken in zijn projecten, zijn stedenbouwkundige projecten in Brussel en, en, en Oostende bijvoorbeeld. Maar hij heeft dat gedaan niet in een, in een soort kale plek, maar in het bos zelf. Dus in het Soniwoud heeft hij uh, heel veel groepen bomen geplaatst, een veertigtal. Een, een um, en, en hij heeft ook gedaan, volgens een, een zeer bijzondere manier, volgens de, de geografische kaart. Dus je stapt binnen via Alaska... Dan, dan wandelde hij eigenlijk naar Canada, naar de, de, de westkust van de Verenigde Staten, tot in Chili. En hij loopt eigenlijk de wereldkaart af van boomgroep naar boomgroep. Heeft hij heeft die geplant uh, ondertussen, ja, uh, 100 jaar geleden, 110, mm -hmm. 110, 120 jaar geleden. Dus je hebt er bijvoorbeeld ineens Redwoods, de, 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 de Sequoia Sempervirens uit, uh, uit het noorden van Californië, die tussen de, de, de loofbomen van bij ons, de, de, de beuken en de, en, de, en de berken staan... En dan staat er ineens die, die, die massenronde rode stammen. Ja, dat, is, dat, is, dat is fantastisch. Ik vind dat een, een, van de, een van de mooiste plekken, denk ik, hier, hier in België.
0: Ah. Ben jij sportief?
2: Ja, dat, 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 dat wil ik toch denken van mezelf.
0: <laughs> Hoe ver gaat dat?
2: <coughs> ja, dus nu, nu is dat eigenlijk... Ik doe eigenlijk graag sporten die zeer intens zijn, waardoor je al de rest even kunt vergeten. En op dit moment is dat, is dat vooral um, kitesurfen en, en lopen. Dat is eigenlijk, lopen is dan iets gemakkelijker natuurlijk. Je hebt alleen maar schoenen nodig. Dat is fijn als je op prijs gaat, steek je gewoon twee schoenen in je valise En je kan overal je uh, tien uh, kilometer gaan lopen. En kaiten, ja, vaak als ik in Arlen ben en het komt uit, of in Zeebruggen als het, als het weer goed genoeg is en de wind goed genoeg is, dan ga ik wel graag het water op.
0: Ja. Um, parachutespringen heb je ook gedaan, dacht ik. Hè?
2: Ja, absoluut. Ik heb uh, 150-tal sprongen gedaan. Um, dat, is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk toevallig begonnen. Ik had dat nooit als droom of zo. Um, maar dat is eigenlijk een, ook een, ja, een heel bijzondere sport, je hebt, je hebt een heel grote dosis um, zelfvertrouwen nodig om, om uiteindelijk uh, met die rugzak aan uh, uit dat vliegtuig ja, ja. te springen, zelfcontrole en ook, ook een, een, een soort um, organisatie. En dat heeft me echt wel geleerd van, van te temporiseren in uw stress. Om het simpel te zeggen, op het moment dat je uit je vliegtuig springt... ...denk je niet na of die parachute gaat opengaan. Want dat is pas binnen een minuut. Denk je wel na of, over wat je gaat doen gedurende die minuut. Want normaal spring je met een aantal andere mensen... ...en ga je iets proberen te doen, een soort figuur. Of, of, en dat gaat zeer snel. En omdat je denken anders is tegen die snelheid... ...moet je echt zeer geconcentreerd blijven. Op het moment dat je de parachute opentrekt... ...denk je niet na hoe dat je gaat landen. Want dat is pas binnen zes minuten. Moet je vooral zien dat die parachute goed opengaat... ...dat alles in orde is. Je hebt een soort verificaties die je moet doen... En dan, als je aan het landen bent, ja, denk je niet na over wat er daarna gaat gebeuren. Dus je leert echt de, de stress en de, de, de het risico per etappe te, te beheersen.
0: En je moet dan ook nog genieten van het, uh, van het zicht. Hè? Ja, maar
2: het is echt fenomenaal. <laughs> als
0: landschapsarchitect <laughs> kan ik het mij voorstellen <laughs> en, dat je en, daarvan geniet.
2: Ja, maar het is, het is meer dan dat. Het is gewoon uw voorbeweging in een ander medium is gewoon zo'n aangename, ja, zo'n euforische beleving.
0: Basmets, ik wil nog... Uh, Bach laten horen, de Goldberg variaties, Juliette Binoche speelde het ook op die piano in de ruïne in de film The English Patient een film die bij jou heel erg is blijven hangen, hè? waarom precies?
2: Ja, misschien om dezelfde redenen als die Salman Rushdie um, uh, gevoel van, van tussen droom en realiteit, tussen wat ik ook heel mooi vond was dat uiteindelijk uh, Ralph Fiennes lag op zijn, zijn sterfbed um, en, maar, maar hoe, dat, hoe dat zijn herinnering eigenlijk samenging met heel de historische gebeurtenis. Dat je eigenlijk een soort verhaal krijgt dat heel persoonlijk is, maar ook heel universeel is. Ik vond dat dat heel mooi gedaan was. En een laatste ding is dat het landschap de, de kamer gaat over het, 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 de lakens van zijn bed en wordt dan ineens een woestijn. Fantastisch mooi gedaan.
0: English patient naar die roman van Michael Ondaatje, film van Anthony Minghella met Raf Fienz en Juliette Binoche en Kirsten Scott Thomas natuurlijk. Zometeen praat ik verder met landschapsarchitect Bas Mets. Tot zometeen na het nieuws.
1: Radio 1, 1. Friedel Massage
0: Touché Touché vandaag met landschapsarchitect Bas Smets. Allicht liep u al eens door het park van Tour en Taxi's in Brussel of over de Parvis van Saint-Gilles. Of kent u de omgeving van Nieuw-Zuid in Antwerpen. Alles werd bedacht door zijn bureau, want ook al heten de architecten waarmee hij samenwerkt, Frank Gary, Norman Foster en Rem Koolhaas, hun werk stopt niet bij de voordeur. Het liefst bekijkt hij alles vanuit de lucht als parachutist of kitesurfer. Zijn wereldse opvoeding kreeg hij mee van zijn ouders voor wie België te klein was. Maar hoe moet het verder? Zal de natuur, de mens, overleven? Wat is het belang van een boom? En hoe kan een ruimtelijk kunstwerk troost bieden na de aanslagen in Brussel of de gruweldaad op Utoya? Dit is Touché
5: met Bas Mets. Een zeer goede middag. E a solidão já não quer me deixar Pago pra ver Você voltar E o sentimento lindo vai ficar Do fundo do peito sim eu vou te amar Vou te escrever Você vai ver Não pode mais chorar E a solidão Já não quer me deixar Pago pra ver Você voltar Eu sou poeta de bar Sou malandro de mesa Sou do lado de lá maar deixa que eu vou te ligar
0: Joao Cap de Ville met Poeta de Bar. Het is een jonge Braziliaanse singer-songwriter, afstammeling van Franse kolonisten in Brazilië, Bas Metz. Heb jij iets met Brazilië?
2: <kwijls> Goh, ik, heb dat, ik heb dat bezocht. En ik ben ook zo een, een, een aantal weken gaan trekken in het Amazonegebied. Um en dus ja, dat, dat, heeft mij wel, dat heeft mij wel geraakt. Meer, meer, ik heb niks persoonlijks met, met Brazilië, maar dat, dat, als je zo echt diep in, de, in, in, dat, in dat woud zit, dat is, ook, dat is ook niet altijd even aangenaam trouwens. Dat is ook mm -hmm. gevaarlijk en, 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 en vochtig en, en warm en, en niet gemaakt voor de mensen. Um, maar dat, dat's, dat's, dat, dan voel je wel een soort van... Ja, een soort verband met de, de oorsprong van al hetgeen dat leeft.
0: Ja, en dan zal je de verkiezingen in Brazilië eind oktober ook wel hebben gevolgd. Hè, want dit was het resultaat. Zondagavond om 19 uur is al duidelijk dat Jair Bolsonaro
5: de volgende president van Brazilië wordt. Voor de harde kern van de supporters van Jair Bolsonaro is de overwinning van Bolsonaro een afrekening met de linkse PT, de arbeiderspartij die 13 jaar aan de macht was. Zij stellen al hun hoop op Jair Bolsonaro voor een veilig, corruptievrij Brazilië.
0: Annelies Beck, die verslag uitbracht van die zeer woelige verkiezingen van uh, Bolsonaro in uh, Brazilië. Um, tegelijk hebben mensen ook voor iets anders gestemd door voor Bolsonaro te stemmen. Iets wat, uh, wat jou heel erg ongerust maakt.
2: Ja, ik, ik begrijp dat mensen stemmen voor hetgeen dat zij denken dat de veiligheid uh, en, en, uh, zal brengen en corruptie gedaan zal maken. Dat lijkt me een zeer uh, logische keuze. Maar als die keuze inhoudt dat het, uh, het, uh, het regenwoud gekapt moet worden, dan is het natuurlijk wel een, een, een heel ander verhaal.
0: En dat is echt wel een feit uh, op dit moment.
2: Ja, hij, hij, is, hij is pas aan de macht vanaf januari. Um, maar in zijn, ja, zijn, doel, of zijn eerste, een van zijn eerste plannen was om het, de, de, het agentschap voor um, Milieu en dat voor landbouw van dat samen te doen smelten. Dat is natuurlijk geen, geen goed teken. En hij heeft Pardon. er nooit een omdat als je milieubescherming begint te zien als potentie voor landbouw, dan dat zijn twee verschillende manieren om, om met, met regenwoud om te gaan. Hij, hij wil ook de, de bescherming van de, van de indianen uh, opzeggen uh, en, en hij, heeft er ook geen, uh, bedoel, hij heeft er ook openlijk over gesproken dat hij het, het regenwoud verder wil blijven ontginnen.
0: En dat gaat echt de verkeerde kant uit.
2: Ja, ik heb dat eigenlijk misschien voor de eerste keer goed beseft in mijn gesprekken met, met John Allen. Dat is een, een, een zeer, zeer intelligente kerel, ondertussen 89 jaar oud, die de uh, Biosphere 2 ontworpen heeft uh, in Arizona. Dat en was die, die echt...
0: enorme serre, die ze begin jaren 90 uh, ook echt hebben uitgetest als experiment. Hè? Van, ja, ja, ten... Kan de mens overleven als we zelf zorgen voor onze eigen zuurstof?
2: Ja, en... Ach, nee.
0: Of zit het anders in elkaar? Het zit
2: anders in elkaar. Zijn, zijn, zijn vraag was... De, de, we weten zoveel over... Um de fysica heeft zich zo hard geconcentreerd op het, het, het zeer kleine. We gaan tot het, het, het atomaire en, en veel verder hè, in, in het onderzoek. Maar eigenlijk weten we nog altijd niet wat de invloed is van de oceanen op het klimaat, van de, 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 de woestijn. En we weten eigenlijk nog altijd niet hoe de planeet werkt als een, als een, als een systeem. En, en zijn punt was van eigenlijk, de planeet is een gesloten systeem. Gesloten, niet, er is geen muur rond de planeet, maar door de zwaartekracht wordt eigenlijk heel de atmosfeer aan de planeet gehouden. Dus er is eigenlijk heel weinig uitwisseling met, de, met, het, met het universum. Um, en eigenlijk zou je een soort planetaire studies moeten beginnen maken. Hij noemde dat biospherics. Van, we zouden eigenlijk beter moeten weten hoe het, het, het systeem van de planeet um, functioneert. En hij zei, hoe kunnen we dat bestuderen? Alleen maar door het na te bouwen. Dus eigenlijk hebben ze in miniatuur de vijf biomen. Biomen zijn de grotere grote uh, la landschappen, uh, die hebben ze herbouwd uh, het regenwoud uh, de, 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 de oceaan de savannen, de, de, de woestijn en dan ook de stad de stad voor acht mensen en de bedoeling was om eigenlijk gedurende honderd jaar onderzoek te doen naar hoe, um, hoe het geheel werkt en bijvoorbeeld, um, die zuurstof die wordt gemaakt door planten, uh, niet door mensen en, en zij konden ze hadden, ze hadden overal monitors staan en ze konden meten dat op het moment dat er een, een wolk voor de zon kwam dat de zuurstofproductie van de planten daalde. Omdat alles natuurlijk zo gecomprimeerd was. Ze konden meten hoe dat de, de cyclus van het water werkte. En, en hij zei, van als je, daar, als je daar binnenstapte, voel je eigenlijk dat, je, dat die leefomgeving jou in leven hield. Wat wij niet meer hebben op de planeet, want die is te groot. En, en bijvoorbeeld, de, de, ze hadden uitgerekend, alles, alles gebeurde 2000 keer sneller, een soort cyclotron van het leven. En bijvoorbeeld het water dat je dronk, dronk je een week later al opnieuw. Omdat eigenlijk alles zo versneld was. En wij vergeten eigenlijk dat, dat wij eigenlijk in een soort... Recycling zit de hele tijd. Alles wordt de hele tijd gerecycleerd. En, en, en zijn, of ja, zijn betrachting was van dat beter te, 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 leren, te leren kennen. Ja. En van, om terug naar het regenwoud. Ja. Hij, hij zei van natuurlijk... Kan je de, de, de winst die, die we maken is de ontginning van die natuurlijke uh, materialen. Die jaren geduurd hebben om, om te maken. Fossil fuels... Fossiele brandstoffen, het woord zeg het al, heeft, heeft biljoenen jaren in, geslag, in beslag genomen. Dat is eigenlijk niet anders dan uh, levend wezens, het organisch materiaal dat samengedrukt is en, 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 en brandstof geworden is. Natuurlijk kun je, kun je, kan je heel veel winst maken door het regenwoud te gaan kappen en eigenlijk duizenden jaren evolutie te gaan, te gaan, te gaan vermarkten. Maar, maar, maar wie zijn wij in onze korte levensspannen op deze planeet... Om, om, om dat te doen? Dat, dat is toch wel een vraag die, denk ik, zeer belangrijk is.
0: Jij zou het een beter idee vinden dat uh, het Amazonewoud eigendom wordt van de Wereldbank?
2: Maar ik denk op een bepaald moment zou, zou het goed zijn om exact te weten hoeveel, welke oppervlakte van de planeet we nodig hebben om die regeneratie veilig te stellen. Mm -hmm. Als iedereen zijn, zijn, zijn plan trekt en als er geen. Als er niet wordt, moet eigenlijk nagedacht worden op planetaire schaal. Stel dat je weet dat je dat, je dat percentage nodig hebt, lijkt het logisch. Dat we met alle, alle mensen, met het, het nationale product van het land, dat we een soort wereldbank of een planetaire bank uh, opstarten die die plekken overkoopt en, en beheert. En ja. dat, we, dat we tenminste de, 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 de functionering van, in het Engels heet dat ecosystem services, dus de diensten die de, de ecologie ons geeft en die nodig zijn voor uh, ja. zuurstof, voor het op, opnemen van CO2, dat we die veiligstellen. En nu zijn die in handen van... Ja, van, 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 eigenlijk van kiezers, van, 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 van naties. Maar dat, dat, als je daar afstand van neemt, dat klopt niet dat, dat bepaalde naties kunnen beslissen wat de kwaliteit is van de lucht over heel de hele planeet.
0: Ah, over welke gebieden uh, zou het dan nog kunnen gaan, bijvoorbeeld?
2: De, de, de vijf uh, landen die het meeste van de ongerepte natuur beheersen. Die, dus er zijn vijf landen die 70% ervan uh, beheersen. Dat is Brazilië, Rusland, Verenigde Staten, Canada en Australië en niet toevallig ook de vijf landen die het meest dwars liggen bij elk gesprek over uh, de inperking van de klimaatverandering.
0: Ah, die heb jij uh, ook gevolgd, hè? de klimaattop in, uh, in Polen. En dat uh, is niet zo goed geëindigd. Uh, wat heb jij daarbij gedacht?
2: Ja, ik, ik, ah, dat is, wat, wat ik daarbij denk, is dat de, de, onze bes, de, beslissing, de beslissingen die we maken zijn zo traag, terwijl de klimaatverandering alleen maar sneller verloopt. Dus er is een bepaald moment... Frustrerend. Ja, ja de, 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 ook denk, de meeste mensen beseffen dat het heel dringend is, maar, maar, maar we geraken er niet uit. Dus op een bepaald moment gaat de, 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 zal de realiteit uh, ons wel dwingen, denk ik, tot, uh, tot verandering.
0: De regels zijn belangrijker dan de mensen op dit moment.
2: Maar het is niet gemakkelijk om met 196 landen tot een akkoord te komen. Um, dus, dus zoals vaak zal een, een, een soort uh, catastrofe of apocalyps nodig zijn om de grote verandering erdoor te duwen. En die, die denk ik wel dat we dingen uh, ook gaan zien aankomen.
0: Eén boek dat uh, de mensen zouden moeten lezen volgens jou is uh, dat van de Amerikaanse journaliste Elizabeth Colbert. Het zesde uitsterven won ook de Pulitzer Prize een aantal jaar geleden, de Sixth Extension. Hoe uh, de mens even katastrofaal is als uh, de asteroïden die de dinosauriërs, dinosauriërs uh, wegveegden. Um, jij hebt dat boek gelezen, hè. waarom is het... Uh, een Belangrijk boek. Ik denk,
2: dat, ik denk dat zij als, als, als eerste heel duidelijk heeft gesteld dat, dat uh, het antropoceen uh, samengaat met een, een, een uitroeiing van alle levende wezens die niet <laughs> de mens zijn. En ik denk dat haar boek even bijvoorbeeld ook het boek van, van uh, Harari beïnvloed. Um, uh, uh, homo
0: sapiens homo en, en deus. En, homo ja. deus.
2: En, en zij heeft eigenlijk heel, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, heel duidelijk beschreven hoe dat, dat door de, de, de acties van de mensen eigenlijk heel het ecosysteem uh, verstoord is en, en, en hoe die, die uitroeiing uiteindelijk uh, aan het gebeuren is nu.
0: Ja, zoals de uh, Great uh, Barrier Reef, de grootste koraalrif in, uh, in Australië, die uh, ook behoorlijk bedreigd is. Daar is nu een soort van IVF uh, uh, ...op toegepast door wetenschappers... ...die proberen uh, het koraal nieuw leven in te blazen.
2: En dat, dat is bijvoorbeeld interessant... Dus in, ...in Biosphere 2 heeft men kunnen meten... ...hoeveel van de CO2 opgenomen wordt door de oceaan. Dus uh, Columbia University heeft dat kunnen berekenen... ...dat ongeveer 30% van de CO2... ...wordt eigenlijk opgenomen in de oceaan. En gedurende jaren hebben de, de, de climate deniers, hè, zoals ge, ze, ze weten, gezegd van ja, kijk, volgens de berekeningen zou er veel meer CO2 in de lucht moeten zitten, want we stoten zoveel uit. Maar wat we toen nog niet wisten, is dat die eigenlijk door de oceaan zijn opgenomen. En als nu die calories aan het bleachen zijn, als ze aan het uitsterven zijn, is dat omwille van die CO2 die in de oceaan zit.
0: Maar hoe lang kan de mens dit nog uh, volhouden, uh, proberen te herstellen wat, uh, wat we zelf hebben kapotgemaakt?
2: Nou ja, de vorige week is de, de IPCC uitgekomen, Intergovernmental Panel on Climate Change. Die zei dat we... Binnen de komende tien, max 20 jaar, moeten we drastisch de CO2-uitstoot verlagen. Anders gaan we naar anderhalf twee en zelfs drie graden, drie graden opwarming.
0: Helpt het om iets te doen op kleine schaal?
2: Maar die, 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 wij proberen die gedachte goed in al onze projecten te brengen. Ja. Het is niet altijd even evident, is. het is niet in, in een plein in een stad dat je, dat, je, dat je het klimaatprobleem gaat oplossen. Maar we trachten wel meer en meer na te denken van hoe kunnen we een zelfstandig of een, of een, of een resilient, heet dat dan, een soort, soort weerbaar landschap maken. Hoe kunnen we bijvoorbeeld in onze recente projecten het regenwater zoveel mogelijk opslagen onder de, 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 de aarde die we voorzien voor de, de bomen. Dus we maken eigenlijk een soort ondergrondse waterreservoirs waar de bomen later uh, terug van kunnen genieten. Dus we proberen meer en meer... Naar het uit te gaan van een soort mogelijke catastrofe en onze projecten daar nu al op te, te voorzien.
0: Meer bomen in
2: steden? Sowieso meer, meer bomen. Ja. Ik, was, ik was vorige week keynote speaker in, in Mantua. Daar was de World Forum of Urban Forests En dat was eigenlijk heel, heel aangenaam om te zien dat zoveel mensen toch bezig zijn met dat probleem. Um, aan het kijken zijn van... van uh, bijvoorbeeld in, in New York hebben ze voorbij tien jaar 1 miljoen bomen geplant. In Tirana gaan ze de komende tien jaar... Twee miljoen bomen planten. En meer en meer zijn er toch um, steden die... die en het is meestal op stedelijk niveau. Want dat is nog een niveau dat gemakkelijk beheersbaar is. Um, zijn er toch acties die, 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 die dat doen.
0: Ben jij voor of tegen het gazon?
2: Goh, ik vind het ja, gazon is niet interessant. Nee? Dat is niet interessant uh, biologisch. Dat is niet interessant ecologisch. Dat is misschien tof om op te voetballen. Um, maar het feit dat iedereen zo'n zo perfecte gazon wil voor zijn huis... is een beetje... Um, ja, dat is niet meer van deze tijd, denk ik. Nee?
0: Wat moeten we dan wel doen?
2: De natuur zijn gang laten gaan. Ik denk dat we een deel moeten, moeten afrijden, voor de mensen die graag hun gras afrijden, waar je op kan zitten. Maar je moet dan vooral ervoor zorgen dat er de rond de natuur zijn gang laat gaan. En, en dat we dat een we, dat we veel rijkere um, vegetatie krijgen waar ook de, 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 de bijen en insecten van kunnen genieten. En de gazon is dood.
0: uit het requiem van Mozart. Bas Metz, misschien wel de mooiste muziek die er bestaat?
2: Ja, ik vind dat echt... Eh, elke keer dat ik naar luister kreeg, ik een tranen in mijn ogen. Ik vind dat zo mooi.
0: Je kent het ondertussen uit je hoofd.
2: We, toen, toen, uh, toen we het ontwerp gemaakt hebben voor de, de, het memoriaal voor de slachtoffers van de aanslagen in Brussel, uh, de aanslagen van, uh, van 2016, heb ik eigenlijk non-stop naar, naar die muziek geluisterd. Ja, dat hielp? Ja, dat bracht u in een soort van... van de juiste stemming al, van, van, van hoe, hoe kan je eigenlijk... Uh, omgaan met dat verdriet, hoe kan je iets maken dat, dat de betekenis heeft op het moment dat alle betekenis verloren gaat. En, en die, die, die muziek bracht wel een soort van, van juiste, juiste moed ja. voor.
0: Dat memoriaal uh, staat in het hè? Ja. Hoe ben je daar terechtgekomen? Want op zich heeft die plek weinig te maken met de aanslagen zelf, hè? in Zaventem en uh, in Maalbeek.
2: Ja, dat was eigenlijk een, 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 een keuze die besproken was met de, de, de organisaties van de slachtoffers die zeiden van, ja, dat is allemaal wel goed om die, die gedenkplaten te plaatsen in de plek waar het gebeurd is, maar daar gaan wij niet naartoe gaan. Wij hebben eigenlijk meer nood aan een plek waar we tot rust kunnen komen, waar we onze kinderen mee naartoe kunnen brengen. Meer een plek van, van, van meditatie en contemplatie. En, en het Zwoniwoud was dan eigenlijk een, 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 een soort logische keuze, omdat die dicht is bij het centrum van Brussel, maar wel heel die, die, die afstand uh, biedt.
0: Ja, en wat heb je daar gemaakt?
2: Daar... Um, we, we, zijn, het, het, we zijn begonnen met het idee we gaan 32 bomen plaatsen voor de 32 dodelijke slachtoffers um, en, en we hebben die geplaatst rond een, een, een bank het is eigenlijk geen bank, het is een soort cirkel die perfect horizontaal geplaatst is ook gemaakt uit 32 uh, uh, stukken en de 32 stukken blauwe hardsteen nu blauwe hardsteen is de steen die bij ons al, al honderden jaren gebruikt wordt als, als grafzerk uh, dus we hebben eigenlijk 32 massieve stukken blauwe hardsteen perfect laten snijden in een, in, een, in een cirkel. Die staat horizontaal, waardoor je ziet dat het, het, de denivelatie van het zonuwoud, van het kan je er eigenlijk in zien. Aan de, aan de ene kant kan je gemakkelijk overstappen, aan de andere kant wordt het een zitbank. En ik ben dan eigenlijk uh, wekenlang op zoek geweest naar de juiste plek in het zonuwoud, want ik wou een, een clairière zoeken, dus een open plek, want men had mij me gezegd, het moet zo snel gaan, als je wilt mag je bomen kappen. Ik zei nee ik, wil, ik, wil, ik ga geen bomen kappen om nieuwe bomen te planten. We hebben eigenlijk een natuurlijke clairière gevonden. En daarin dan die, die, die cirkel gemaakt. Die eigenlijk nu, de, de, de bomen die we geplant hebben zijn berken. Waarom berken? Omdat die groeien onder het hoge bladerdek van die beuken. Die beuken zijn 30 meter hoog. Dus die berken is een natuurlijke boom van de, de onderbegroeiing. Die gaan groeien. Die zijn nu al, al zeer goed aan, aan het doorschieten. En die gaan op een bepaald moment een soort cirkel aftekenen in de lucht. En ik vond dat wel mooi dat we zo in de lucht een cirkel maken, een soort vegetale de James Turrell.
0: Ja, die bomen komen altijd terug, hè?
2: Ja, ik, bomen zijn de meest fantastische levende wezens op deze planeet, denk ik. Die tegelijkertijd uitstrekken naar de, de zon, die, die, die het zonlicht gebruiken om organisch materiaal te maken, en tegelijkertijd gaan zoeken met hun sensoren in, 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 in de aarde, ja. ik vind het een soort uh, bijzondere Maar ja.
0: Waar was jij zelf op 22 maart?
2: Op 22 maart was ik in India. En opeens Net kreeg ook al ja. ik al de heb de dag ervoor de, 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 het vliegtuig genomen in Zaventem, uh, en opeens krijg ik al die berichten binnen in, 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 in een vergadering daar.
0: Ah, en hoe was dat om dat nieuws uh, te lezen?
2: Ja, zeer raar om ook, ook niet ter plaatse te zijn. Um, en, en ja, zeer, zeer, zeer verwarrend. Ook omdat op het moment dat die berichten binnenkomen, weet je niet of er nog aanslagen zijn. Je weet, weet niet wat, hoe, waar, waar, waar je vrienden zijn, waar je ja. familie is.
4: Ja,
0: want ineens zit het heel erg dicht op je huid en ja. je bent een Brusselaar. Ja. Het is ook niet de eerste aanslag hè, die je zo van dichtbij hebt
2: uh, ja, gevolgd
0: heb ik... en meegemaakt.
2: De, de, de... Ik weet niet waarom, maar dat is, dat, de, 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 ik heb inderdaad al, al vaak dicht bij een aanslag gezeten. De, de eerste was die in Boston. Ik heb een, een, een lezing gegeven in Harvard um, de, de dag ervoor.
0: Tijdens de marathon
2: in ja, Boston? Ja, die bomaanslag. Um, de, de tweede keer was het Talis. Ik zat op de Talis waar die aanslag verijdeld is. Um, gelukkig maar. Ja. Maar dat was ook een heel, heel, vreemd, heel vreemde ervaring van ineens die trein te, te zien stoppen, een het verkeerde station toe te komen. Al die, die, die gewapende militairen die de, de treinen de trein uh, benaderde en binnentrokken was zeer, 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 zeer vreemd en ook Parijs was zeer dicht uh, bij, bij, bij de leefwereld van, van uh, we kennen veel mensen die, die, die iemand verloren zijn, um, en die aanslagen zijn ook gebeurd op plekken waar wij vaak komen de Bataclan, die buurt ik heb Arlong ook gezien, de Bataclan mm. Mm. Um, ja, dus, dus ineens, ineens is, dat, is dat niet iets dat je leest op het nieuws maar iets dat gewoon in je eigen leefwereld gebeurt ja,
0: mm. um. Is, is het daarom, denk je, dat ze bij jou terechtkomen als er een memoriaal moet worden gemaakt voor dit soort gebeurtenissen?
2: Nee. <laughs> Misschien heb ik er iets meer voeling mee. Of, heb ik, of, ik, of, 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 of in elk geval, ik vind het een zeer mooie opdracht. Dus ik, 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 ik werk er graag aan mee. Maar bijvoorbeeld, uh, Noorwegen was een wedstrijd. Ja. Um, de, 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 en en de, die in Brussel was eigenlijk ook een... Ook een soort toeval um, dat het ineens uh, bij ons terechtkwam.
0: Ja. En natuur is natuurlijk ook leven. Hè? Dat is, uh,
2: ja, natuur is hopen. Een
0: andere manier van leven.
2: Ja, 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 ja ik denk dat wel. En, en de, de, een van de, de boswachters zei mij dat, is dat er, dat er eigenlijk veel mensen het memoriaal komen bezoeken. Hij zei op een bepaald moment dat er, dat er iemand was met, de, met krukken. En die elke boom één per één kwam groeten. Ik vond dat wel een zeer mooi zeer gebaar. Ah.
0: Wat heb je geleerd uit uh, La vie des plantes? Dat is een boek dat je mij hebt aangeraden van een Italiaanse filosoof, Emmanuel Coccia. Coccia, ja.
2: Ja, Emmanuel Coccia, die ondertussen ook mijn met, met, met vriend geworden is. Um, het is een fenomenaal boek. De, de titel is eigenlijk bijna te, te, te onnozel: hè. La vie des plantes. Het klinkt uh, alsof een soort uh, banaal boek is. Maar hij herdenkt heel de wetenschap vanuit het idee van, van, een, van een plant. Hij zegt, van wij, denk, wij denken alles vanuit het idee van, van, een, van een dier, want we zijn een dier. Maar eigenlijk, planten zijn op een bepaalde manier veel intelligenter. En wij beschouwen de planten als een soort minder belangrijk... Um, uh, de, uh, minder belangrijk dan ons, zoals we alles minder belangrijk beschouwen dan ons. Maar hij zei van planten, juist willen van het feit dat die niet kunnen bewegen, moeten die de leefwereld manipuleren. Dat doen ze met geur, met, met kleur... Met, met inspelen op de seizoenen, maar eigenlijk moeten zij de dieren naar hun trekken. En hij zei van, eigenlijk zijn planten totaal onderschat um, en moeten we die, die, de rol van die planten uh, volledig gaan herdenken.
0: Wie zal het halen, denk je? De mens of de natuur?
2: Altijd de natuur.
0: Sowieso krachtiger, hè?
2: Ja, we kunnen de, als we de natuur kapot maken is er niets meer. Dus dan hebben we het ook niet zelf gehaald. Ik denk dat de, de, de natuur heeft ons ook voortgebracht heeft. We, we, we beschouwen onszelf als buiten de natuur, um, maar eigenlijk... We're part of the equation. Dat is wat John Allen mij ook altijd zei: van als we die mensen in de laboratorium hebben gestopt, is omdat we er deel van uitmaken. We doen altijd alsof we al de rest kunnen beschouwen als iets objectiefs, maar we maken deel uit van, 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 van heel die natuur.
0: Hmm. De discussie van de inheemse en de uitheemse planten, geloof jij daarin? Moeten we daar rekening mee houden?
2: Ik, ik geloof in die intenties. Ik geloof in die intenties dat je de juiste planten op de juiste plek moet planten. Maar stel nu dat we naar anderhalve graad uh, temperatuursverhoging gaan, dan, dan zijn die lijstjes van inheemse planten totaal niet meer relevant, want dan gaan die bomen natuurlijk opschuiven naar het noorden, net zoals de mensen gaan doen. Hè. Dat is heel het migratieprobleem dat eraan komt omwille van die, die klimaatverandering. Dus ik geloof in, in, in de juiste plant, op de juiste plek, die daar goed kan gedijen. En ik geloof natuurlijk dat we niet ineens exotische um, uh, elementen moeten gaan overbrengen die het, het bestaande gaan, 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 uh, gaan verstoren. Maar bijvoorbeeld in, 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 in die tuin in Londen die we gemaakt hebben, was er een microklimaat omwille van het feit dat er schaduw van alle kanten op die tuin was, dat er geen wind was. En daar hebben we een boom geplant die uit Nieuw-Zeeland komt, maar die daar op die plek de perfecte boom is.
0: Ja, in die structuur het beste gedijt.
2: Ja. ja.
6: negros, cielito lindo de contrabando Ay, 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 ay canta y no llores porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones Ventanas a la calle son peligrosas Para las madres que tienen cielito lindo hijas hermosas, ay 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 y las prefiere, porque todo el que pasa cielito lindo besarlas quiere. Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones de sepulcro al sepulcro, voy preguntando ¿Qué si no han visto a un hombre, cielito lindo, que murió amando? Ay, 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 contesta uno Mujeres a millares, cielito lindo, hombres ninguno Ay, 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 canta y no llores cielito lindo.
0: Los Vrolijke Mexicaanse muziek cielito lindo. Basmets, waarom wou je dit laten horen?
2: Ik was mijn lijstje aan het maken van, van, van nummers die, die ik graag wil laten spelen. En, en mijn vriendin had zoiets van ja, dat is allemaal zo niet vrolijk genoeg. ze zei van ja, dan mag jij er ook een kiezen en zij heeft dit gekozen. En waarom heeft ze dit gekozen, denk je? Z zij, haar familie woont in Mexico en, en ze is eigenlijk half Frans, half Argentijns, maar de familie is naar Mexico verhuisd in de jaren zeventig. Dus Mexico is wel een heel groot deel van, uh, van, 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 haar, leef, um, van haar leefwereld. En, en ze heeft dit ook gekozen, Cialito. wat betekent uh, Cialito Lindo is de, de, de mooie hemel ze zei, want jullie zitten altijd in die, in, die, in die witte lucht, dus ik wens jullie een, een mooie blauwe, blauwe hemel. Uh,
0: zij woont in Parijs, hè?
2: Zij woont in Parijs, ja. ja.
0: En is kunstenares.
2: Ja, ze, is eigenlijk, uh, ze maakt ontwerpen voor catwalks en voor, um, voor, uh, voor, uh, voor, voor winkels. Dus eigenlijk echt met meer dan... Kunstenares zou ik niet zeggen, maar ze is bezig met, uh, met mode de hele tijd. Ja, ja. Uh
0: kunst is iets wat jou ook heel erg uh, inspireert, hein? kan het ook anders?
2: Maar kunst is eigenlijk de manier waarop je naar iets kijkt veranderen de, de, de kunst doet een soort van, van, van een verandering van, van je bewustzijn en, en, en in dat opzicht vind ik ook de, de, de wetenschap en kunst liggen heel erg liggen bij elkaar Als je, vroeger, de alchemisten de dark arts heette dat dan, de, de wetenschap waar, waar, waar de wetenschap en kunst op, op, op een gelijkaardige manier proberen de realiteit anders te begrijpen en, 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 daar voel ik mij heel verwant mee, omdat wij hetzelfde proberen te doen. Wij proberen binnen ons ontwerpen de realiteit zo te begrijpen dat we ze kunnen veranderen.
0: Jij hebt mij helemaal anders doen kijken naar Joachim Patinier, Vlaams kunstschilder uit de 15e, 16e eeuw. Prachtig werk is dat. Als ik uh, nu kijk met jouw ogen, zie ik iets helemaal anders, namelijk fantastische landschappen.
2: Ja, Patinier is de, is de eerste um, schilder die eigenlijk de, het landschap als uh, hoofdonderwerp genomen heeft. Ja, als hij zei de, de vlucht naar Egypte moest schilderen... Want die, die mensen kregen eigenlijk altijd dezelfde onderwerpen voorgeschoteld. Hè? Tien of twintig religieuze onderwerpen. En de vlucht naar Egypte heeft eigenlijk een, een geweldig landschap geschilderd. En daarin... ...zijn dan die drie figuurtjes, hè? de ezel, Maria en Jozef... ...die eigenlijk verloren lopen in dat groot landschap... Um, ...en heeft hij zich veel meer bezighouden met, het, met experimenteren... ...met atmosferisch perspectief van... ...welke kleuren moet je naast elkaar zetten om diepte te krijgen... ...en, en hij is eigenlijk een van de eerste uh, schilders... ...die dat soort landschappen uh, geschilderd heeft.
0: Ja, terwijl we allemaal kijken naar Breugel natuurlijk.
2: Breugel, Rubens, hè? we hebben veel bekende uh, ja. schilders... Nu, Breugel, er is nu op dit moment een geweldige tentoonstelling in, in, in Wenen. De, de grootste overzichtstentoonstelling ooit gemaakt. Niet zo en, lang meer, hè? Nee, nee, nee. Ik ga er naartoe heel volgende exclusief, week. exclusief. Ja. ja,
0: dan heb je geluk. Dan heb je nog tickets kunnen ja, nog
2: reserveren. Één, ja, ik kon de dag niet kiezen, maar er was nog één uur vrijdag om negen uur ochtends. Dus niet ideaal, maar hè, ik ga er wel naartoe gaan. Um, want volgend jaar is het het Breugeljaar. 450 jaar ja. um, Breugel. En wij zijn ook gevraagd om een interventie te maken um, in Dilbeek, in de, op de plek waar hij uh, ging, ging schilderen. Dus daarom dat ik zeker de, de trons, uh, niet wil missen. Ja, en wat is jou dan precies gevraagd? De, 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 samen met een aantal andere kunstenaars en, en architecten is ons gevraagd om een interventie te maken, om een parcours te maken. En daarin hadden we redelijk carte blanche. En, en ik dacht, aangezien dat... Breugel eigenlijk, wat doet hij? Die? die schildert niet wat hij ziet, maar die maakt een soort um, collage van fragmenten. Je ziet vaak dezelfde molen terugkomen, um, dezelfde soort bomen. Um, en ik wou eigenlijk die, een omkering doen in plaats van waar hij fragmenten uit de realiteit neemt om een compositie te maken, neem ik elementen uit zijn compositie om een landschap te maken.
0: Ja, Dat wordt nog een heel mooi project, denk ik. Om naar uit te kijken.
2: April volgend jaar.
0: Tegelijkertijd ben je ook heel erg gefascineerd door actuele kunsten. Namen als Pistoletto bijvoorbeeld, heb je de Arte Povere had je ook doorgestuurd. Wat trekt jou daarin aan?
2: Ja, dat was één kunstwerk van Michelangelo Pistoletto, die heette One Cube, One Cubic Meter of Infinity. En dat eigenlijk zes spiegels tegen elkaar geplaatst om een kubus te vormen die me hebben met een, een soort touw vastgebonden maar al die spiegels reflecteren naar elkaar en ik vond het ook zo mooi dat idee van, dat je een soort oneindigheid of het niets aan het spiegelen bent ah. en, en, en dat soort, ja, dat soort uh, krachtige beelden vind ik wel mooi omdat die net je bewustzijn uh, veranderen
0: Daarvoor was je ook speciaal naar Documenta gegaan.
2: Ja, ik was naar Kassel gereden, Documenta 10. Uh, ik, was, ik was echt, echt wel heel, heel hard mee bezig. Ik had de auto van mijn broer geleend, die hij had, had gekregen van mijn grootvader. Een soort, een soort oude Fort Taurus, als ik me goed herinner. Ik had ook twee um, uh, taxistoppers mee in de tijd, nog uh, op weg naar <laughs> Kassel. En ergens rond Venlo, uh, ineens uh, doet de auto het niet meer. ik zo ook gereden mijn taxistoppers vaarwel gezegd <laughs> en op VDAB gewacht. En blijkbaar was de distributiekabel van de koelvloeistof gesprongen, waardoor het de, de, de cilinders kapot getrokken waren. In elk geval, de auto was per totaal. Um, en ik zat in zak en as, ten eerste de auto van mijn broer en ik kon niet naar Kassel. En ik belde naar huis en, <laughs> en mijn moeder zei me van durf niet naar huis komen. Je pakt een vervangwagen en je rijdt gewoon door. En, en dat was niet evident, want ze hadden mij gezegd dat ik met die vervangwagen niet mocht rijden naar een ander land. Ik moest direct, direct terugrijden. En ik vond dat wel, wel ook tekenend, dat ze zei, van, ik wil u uh, niet ongelukkig thuis hebben. Je rijdt nu gewoon door en belt mij als je er zet. En dat was ook wel even, ja, dat was wel een belangrijk moment om dan ineens terug die auto te nemen. Ja, ik was toen ook nog niet zo. Ik was 20 jaar of 21 jaar. En, en ik ben dan wel in Kassel geraakt en dan... Die, Dit gezien. die pistolet gezien.
0: Ja, ja. Waarin geloof je?
2: Maar ik geloof in... in, in in deze wereld, ik geloof in, in, in intuïtie en in oprechtheid. Ik, ik geloof dat er een soort kennis is die eerder intuïtief is dan cognitief. Um, en ik geloof ook in een soort van, ja, een soort van, van juistheid of oprechtheid van, 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 van houdingen en, 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 en meningen.
0: Mm. Ben jij bang voor de dood? Voor het moment dat we terug stof en as worden en terug uh, gegeven worden aan de natuur?
2: Vroeger wel. Ik kon vroeger in mijn bed liggen, elf jaar oud... En in mijn, in mijn hoofd denken, als ik dood ben, kom ik nooit meer terug. Nooit, 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 nooit. En ik kon zo een uur lang nooit zeggen, tot ik het niet meer aankom. Maar dat heb ik nu niet meer, eigenlijk. Nu, misschien ook door, 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 door hetgeen ik doe. Is er, ik geloof in een soort van algemene recyclage. Mm -hmm. Dingen worden altijd iets anders. Het is dus een soort van continue transformatie. Nu, dat, <lacht> niet dat ik daarmee volledig het effen ben met de dood, maar dat maakt, dat maakt het allemaal wel aannemelijker.
0: Ben je al geconfronteerd geweest met uh, de dood?
2: Ja, ik ben al een paar, een paar keer dichtbij geweest. Ik heb uh, twee keer een, een, een autoaccident gehad. Eén um, keer, uh, misschien de, de, de dichtste bij. We waren in, de, de, in Los Angeles. En we waren voor een vergadering met Frank Gary. En, um, en we hadden de terugvlucht de volgende dag. Uh, en ik was er met een vriend van mij. Die zei: Kom, laten we. Laten we ontbijt gaan, gaan nemen in Mexico en dan vliegen we terug. En ik dacht, oké, okay, waarom niet als we om vier uur rijden? Uh, we vertrokken om vier uur s'nachts. Ja, met die negen uur tijdverschil kan je toch niet slapen. De vier uur s morgens is, uh, is één uur's um, En Er was eigenlijk niemand op de auto sneller, dus we, rijden, we reden door, we reden, we reden niet hard. Um, en in de Verenigde Staten kan je zo de linkerkant rijden. Dat is zo de, 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 de carpool lane, aangezien dat we met twee waren. Ik zeg van laten we daar rijden, dan komen we zeker niemand tegen. En we zijn aan het rijden, um, een uur lang, twee uur lang. En ik zie opeens twee flashlights komen. Ik, trek, ik was niet aan het rijden. Ik trek aan dat stuur en een spookrijder vlamt voorbij ons. En wat hadden toen was van: wow, <laughs> dit was niet goed geweest. Uh
0: -huh. Uh -huh. Je hebt ook mensen verloren, hè? Um, ja. op korte tijd. Uh, ja, dat is lang geleden. Tijd, heb je een aantal mensen uit je omgeving uh...
2: Dat is lang geleden, dat was toen we 25 waren. Dat we opeens, ik weet nog met onze vrienden opeens, op zes maanden tijd waren we drie keer op een begrafenis, dat we zeiden van dit, dit, is, dit is echt niet oké. Okay. En dat heeft toen wel een soort besef gebracht van, 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 van zij die niet meer kunnen leven, we moeten ook wel voor hen leven. Dus t, ook een besef van, van het moet, alleen, het moet ja. Je moet gewoon echt bewust, zo bewust mogelijk leven. Dat doe je. Ik probeer.
0: met de Calm Concert. En dit gaat zo nog minutenlang door, Basmets, Je hebt hem nog live gezien.
2: Ja, ja de, in, in, in de Ordi Buffszaal in, in, in Bozar. Um, dankzij een van mijn beste vrienden, Wannes Speremans, die nam me eigenlijk altijd mee naar alle jazzconcerten in, uh, in België, maar ook in, in, in New York. Dus dankzij hem heb ik een hele jazzopvoering gekregen.
0: Dit moet wel een magisch moment geweest zijn om dit ja, live te hebben gezien. Fantastisch. Ja, ja. Fenomenaal. Ja. Uh, jij bent... Uh... 43 ondertussen? Ja. Wat zou je nog willen in het leven?
2: Goh. Ik zou vooral willen doorgaan zoals, zoals, het, nu, zoals het nu gebeurt. Um, ik, zou, ik zou wel graag nog iets meer kunnen betekenen voor heel die klimaatverandering. We hebben daar, nou, daar ook meer en meer over aan het nadenken. Op bureau, van, 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 hoe kunnen we een soort van... maar een soort van, van best practice. Hoe kunnen we een, een goed voorbeeld geven voor gelijk welk soort project. Dus van, van daar gewoon bewust mee bezig te zijn om, om te hopen van toch iets, iets daaraan te kunnen bijdragen.
0: Is het frustrerend dat jij waarschijnlijk al heel veel bomen hebt geplant die je nooit echt groot zal kunnen zien worden?
2: Nee, nee absoluut niet. Mijn, mijn grote troost is, is uh, telkens als ik naar, naar Central Park ga, uh, dat ik bij bedenk dat, dat Frederick Law Olmsted, de, de, de fenomenale landschapsarchitect die die geplant heeft um, in, uh, einde 19e eeuw, dat hij die, die ook nooit uh, gezien heeft. Sorry, begin, midden uh, 20e eeuw. Um, dus de, 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 het feit is dat je plant voor de, de volgende generatie En dat, dat, het, het is fijn nu van een project te zien um, ja, Bijvoorbeeld in Ingelmünster hebben we bomen geplant in 2010 Ik ben er al langs langs gereden Opeens zie je dat die aan het groeien zijn Dat het werkt En dat, dat is gewoon fijn dat je, dat, je, dat je mee kan werken aan die, die, die volgende generatie mm
4: -hmm.
0: In welke stad zou je echt graag willen wonen? Is er zo'n stad... Uh die een groot voorbeeld kan zijn? Voor ja, er zijn
2: er meerdere. Vreemd genoeg zou ik, zou ik echt wel Los Angeles zeggen. Omdat Los Angeles is, is geen stad meer, maar is een landschap. In Los Angeles wo woon je... Woon je eigenlijk tussen de, de, de bergen, de oceaan, de, de, de vallei, de, de, de Hollywood Hills. Het is, het is eigenlijk, uh, Ja, ik vind, ik vind dat zeer, zeer, zeer interessant hoe je daar steeds eigenlijk in een in, in landschap zit. En ook alle referenties, ze spreken over valley, or, de valley, de, de, alle referenties zijn landschappelijk.
0: Ja. Je bent een light traveler, hè? je hebt niet veel nodig. Je zou zeker geen grote verhuiswagen of een, uh, een container nodig hebben om al je bezittingen te verhuizen, denk ik.
2: Nee, nee ik ben nooit echt geïnteresseerd geweest in, in, in dat soort materiële dingen. Ook omdat ik vaak op pad ben, heb ik meestal niet meer een bij dan, dan, mijn, dan mijn rolvaliesje. Dat is zeker uh. niet in, in, in de bagage gaat, maar boven, boven, boven in, in de... In de, in de bovenin het vliegtuig. Ik, ja. ik, ik neem mijn bagage altijd met mezelf mee.
0: Hebben we te veel? Hebben we te veel uh, ja,
2: eigendommen? Ik denk dat wel, maar... maar uh, ...ja, ik denk, denk niet dat we zoveel nodig hebben.
0: Want het helpt als je als kind bent opgegroeid met een artikel boven je bed. Wat Bas niet heeft, heeft Bas niet nodig. Was het dat?
2: Ja, ja. Dat, dat, mijn moeder had dat daar geplakt. Ik heb lange tijd ook niet goed begrepen wat dat betekende, denk ik. Maar, maar achteraf wel beter en beter. Um, ja... Ja, ik, denk, ik, denk we, ik denk dat we met veel minder uh, misschien nog gelukkiger zouden kunnen zijn.
0: Ah. Welke boodschap wil je hier nog meegeven? Dat is er al een hele mooie natuurlijk. Hè?
2: Maar de, de boodschap... Ik zou, ik zou echt... De, ik denk dat we lange tijd... We hebben natuurlijk een, een heel DNA van overleving in ons mee. En ik denk dat we heel lang ervan uitgegaan zijn dat de, dat de planeet een soort van oneindig, natuurlijk ding is waarin dat we onze plek moesten vinden. En, en zo waren ook de eerste steden natuurlijk. We moesten ons beschermen tegen een wilde en gevaarlijke natuur. Um, en die natuur leek eindeloos en onuitputtelijk. En ik denk dat er een soort omslag is nu, waarin dat wij meer plaats innemen dan, dat die, dan die natuur nog heeft. En dat we eigenlijk een onomgekeerde beweging moeten gaan doen. En die natuur die we nog willen behouden, dat we die gaan beschermen. Dus ik denk dat we eigenlijk moeten bijna heel de planeet zien als een ontworpen landschap, waarin de bepaalde delen voor de mens zijn, bepaalde delen voor ontginning zijn, bepaalde delen voor industrie zijn en bepaalde delen als een soort planetair reservaat uh, losgesneden worden van onze activiteiten.
0: Ik heb nog Nirvana, the man who sold the world, omdat jij hem nog live hebt gezien.
2: Ja, ik heb, ik heb, uh, ik heb hem gezien met in het voorprogramma The Breeders in, uh, in, uh, in Oregon, een van zijn laatste concerten. En Nirvana ook een, een zeer toch, ja, op die leeftijd uh, een zeer belangrijke invloed.
0: de man who sold the world. Bas Ik wil jou bedanken voor dit fijne gesprek. Alle info staat zo meteen na te lezen op onze website radio1.be. Daar kan je ook herbeluisteren of de podcast activeren, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Volgende zondag is er de laatste Touché van het jaar. En dat doen we op zeer smakelijke wijze met chef-kok Roger, Roger Souvereins.
1: Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.
4: En tuche.